2: La tertulia semanal de la actualidad científica Newton desmiente la física de Aristóteles Exactamente Einstein desmiente la física de Newton Exacto Pero ni siquiera ustedes mismos se ponen de acuerdo No, hay una aproximación <risa> paulatina <a> Soberbios, la... <risa> científicos soberbios
0: <risa> Saludos cientófilos de toda la galaxia les habla Héctor Socas desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias y les damos la bienvenida a nuestra tertulia científica de esta semana Lo prometido es deuda eh, Dijimos que haríamos una segunda parte de nuestro programa especial eh, de física de partículas y aquí estamos, listos para cumplir con ese compromiso Vamos a sumergirnos eh, en el mundo de lo subatómico, donde reina la física cuántica a ver si podemos entender cómo funciona la naturaleza en las escalas más pequeñas que conocemos, o al menos hasta dónde llega el conocimiento actual y qué podría haber un poquito más allá. Intentaremos que sea digerible, más que nada por mí, porque no soy experto y me gustaría mucho aprender de todo este tema tan fascinante. Pero bueno, si sale algo durillo, seguro que nos lo sabrán perdonar, como en otras ocasiones. Una cosita, eso sí, eh, les recomiendo que, mmm, si no lo han hecho, que, que escuchen nuestro episodio número 120, porque ahí hicimos un primer repaso a este campo, la, la física de altas energías. En aquel episodio discutimos eh, muchos conceptos eh, clave que supongo que volverán a salir hoy en, en la conversación. Eh, por otra parte, también les recuerdo que en el episodio 116 Hablamos también sobre el modelo estándar, en particular algunas de las fisuras que empieza a mostrar, y tuvimos una conversación eh, larga e interesante con el profesor Kim Matías, que es uno de los investigadores más eh, importantes en este campo a nivel internacional. Y sobre física cuántica en general, eh, también les recomiendo una conversación fascinante que tuvimos con Ignacio Sirac en el episodio 108, y bueno, estos son algunos de los antecedentes más relevantes sobre el tema de hoy pero insisto, eh, lo que sí que les recomendaría en cualquier caso sería eh, si no lo han hecho todavía, escuchar ese episodio número 120 eh, que es el especial física de partículas porque esta tertulia de hoy la hemos pensado un poco como una continuación de aquel programa ¿Y dónde nos pueden escuchar? Pues ya lo saben, a estas alturas Programas completos con horas de contenido extra los tienen en internet, eh, tanto en evox como en iTunes y algunas otras plataformas. También pueden encontrarlos en nuestra página web, señalirruido.com, y en esa web además pueden encontrar referencias a las cosas que contamos en cada episodio. Con cada episodio ponemos ahí eh, referencias para aprender más sobre los temas o algunos enlaces útiles eh, relacionados que recomendamos. Hay también enlaces al club de fans y, y a otros materiales. Insisto, la página es señalirruido.com, con ñ, todo junto, señalirruido, todo junto, punto com. Estamos en Facebook y en Twitter, y ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus críticas, lo que sea. O también por correo electrónico en la dirección oyentes arroba, Estamos en varias emisoras de radio, en Canarias en Icodendaute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web eh, tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Venga, pues vamos eh, ya así con, con la tertulia, con el mismo equipo que teníamos en la primera parte. Aquí conmigo en la Sala Omega está Nacho Trujillo, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Nacho.
1: Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
0: Bien, bien. Y por videoconferencia tenemos eh, a Francis Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga. Hola Francis.
3: ¿Qué tal? Aquí estamos. A ver si hablamos un poquito de campos cuánticos y de simetrías.
0: Sospecho que mucho vamos a hablar de campos cuánticos y de simetrías. Y también nos acompaña, por supuesto, eh, Alberto Aparisi, que es eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y director del programa La Brújula de la Ciencia en Onda Cero. Hola, Alberto.
2: Hola, hola, muy buenas. A ver si ha quedado alguno que no hayamos asustado lo suficiente en los programas de antes y que quede para este.
0: Pues pues sí, lo mismo queda alguien por ahí. Yo no lo sé, la gente no deja de sorprenderme, así que sí. cada programa de esto es un poco un experimento, ¿no? Ahora eh, no lo no jugamos porque
1: dicen que segundas partes nunca fueron buenas, vamos a ver.
0: Exactamente. Igual no deberíamos... Era, ¿no? Hacer. Está exacto, la... está ahí. Sí, depende. Parte. De... Claro, depende si cuentas también, ¿no? El programa con Kim Matías o... Sí, pero bueno, como... Bueno. Yo
1: tengo tengo que deciros
2: tengo que de, de confesar que a raíz de esos dos programas que hicimos antes del verano, yo me convencí de que se podía hacer una charla de partículas hablando de campos y de todo esto, y la he hecho, la he dado en tres sitios a lo largo de este otoño, y ha funcionado súper bien, y, y vamos, yo estoy sorprendido porque ves a gente que viene y tal, y tú le, le empiezas a contar partículas como si fueran bolitas, y luego a mitad charla le cambias y le dices, ahora lo vamos a contar de verdad. Y, y la gente te, te dice muy bien, o sea, en lugar de irse y cerrar la puerta con un portazo, le, le parece muy bien. Estoy, estoy muy contento, la verdad. Porque fue todo a raíz de este programa de Ecofibre.
1: Muy bien,
0: bueno. Eh, en fin, por, por repasar un poco algunas ideas básicas ¿no? y no, no empezar así muy, muy de golpe, vamos a ir entrando poco a poco en el agua. ¿Qué les parece si repasamos algunos de los conceptos que, que ya discutimos en profundidad en aquel programa? Insisto, el episodio 120. Eh, y que les recomendamos, como decía antes, que, que si no lo han escuchado, pues, pues que lo escuchen. Pero quizás el uno de los conceptos fundamentales que salió de allí es la idea de que las partículas no son bolitas, que tenemos que acostumbrarnos a pensar en que hay campos cuánticos y que lo que tradicionalmente hemos llamado partículas son excitaciones de esos campos, ¿no? Eh, no sé si Nacho quieres introducir tú un poco esa cuestión, que, que bueno, siempre te ha parecido muy interesante, ¿no? Sí, no,
1: tremendamente interesante. De hecho, yo espero que a, a lo largo de la, de la charla, más a, más adelante, después de cuando hablemos de la simetría, pues volvamos a, la, a los temas metafísicos, ¿no? De, que, de qué significa lo que estamos describiendo, uniéndolo con lo que a, acaba de decir Alberto, ¿no? De que dice en algún momento terminado, y dice, bueno, le explicaba a la gente lo que era la física de las partículas como bolitas y después le dije, no, ahora vamos a hablar de, de la realidad, hablando de campos cuánticos o de, lo, de la verdad o algo así. Y yo diría, bueno, de la verdad hasta al año 2017, ¿no? Por si acaso las cosas cambien mucho en los próximos años. En, en cualquier caso, sí, por repasar un poco. Veíamos en el episodio 120 que había como dos grandes grupos de, de partículas, ¿no? las partículas que llamábamos bosones, eh, encargadas de transmitir las interacciones en las fuerzas conocidas. Y las fermiones, que era lo que tradicionalmente se conoce como la materia, ¿no? Que son las por decirlo de otra forma, las partículas que eh, eh, sufren esas interacciones. Después, a lo largo del episodio 120, vimos que todo eso está mucho, que es una aproximación muy bestial y que todo está muy entrelazado, que una cosa se convierte en otra, eh, en fin. Bueno, pues dentro de, de esos eh, grupos también distinguíamos entre los quarks eh, y los leptones. Eh, los quartz siendo lo, los componentes principales de, de las partículas eh, más pesadas, como los protones y los neutrones, y los leptones, pues siendo los electrones y los neutrinos y otras familias más, más pesadas, pero muy similares a, esta, a estas partículas.
0: Yo voy a hacer un inciso aquí para vol volver a recomendar la chuleta que, además, la, la tengo aquí, la tengo aquí mm -hmm. conmigo. La infografía que hizo Cavi Pasos de Mola Saber. Si buscan en Google Mola Saber Partículas, Desaparecerá esta tablita de partículas fundamentales sí. Y de donde... hecho
1: yo recomiendo tanto seguir esta, esta este episodio como el episodio 120 con esa tabla delante Porque al ser un, un montón de palabrejos, cuar, leptones, fermiones, bosones No teniendo la tabla pues se hace más complicado de lo que realmente es Esto viene a ser una especie de tabla periódica, entre comillas Pero de las partículas fundamentales y tenerla delante pues ayuda en la discusión y una vez eh, introducimos eh, introdujimos estas partículas, después hicimos el salto de decir bueno, todo hasta ahora estos habían sido representaciones, digamos más o menos clásicas, donde imaginamos las partículas como puntos, pero realmente tenemos que entenderlas como eh, excitaciones eh, de, 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 de ciertos campos y cada partícula pues tendría asociada un campo y de hecho es más, eh, si yo lo entendí bien Todas las partículas de una misma clase, por ejemplo, hablamos del electrón o del quark-up o lo que sea, realmente todas corresponden a oscilación de un único campo. Es decir, un único campo que cubriría eh, todo el universo sería el campo del electrón, y diferentes perturbaciones más o menos locales, porque esa es otra cuestión, como son problemas cuánticos, las cosas no están localizadas en un punto, sino que tienen una cierta distribución, eh, pues todos los electrones de todos los electrones del universo, diríamos, son oscilaciones de ese único campo. ¿no? Después hablamos, de, nos metimos a discutir eh, cómo podían adquirir las masas a través de, de, del campo del Higgs y, bueno, también nos, <coughs> estuvimos hablando... De, otra, de otras cuestiones, pero yo creo que más o menos se podría
0: hacer un resumen de, de dónde nos habíamos quedado. ¿no? Muy bien, muy bien. Veo que tú lo has estudiado. ¿Me permitís un pequeño inciso? Sí, sí, y claro, ahora pasa Alberto a
3: comentar algo. Eh, las partículas, lo que desde el punto de vista clásico llamamos partículas, tienen asociado un campo cuántico, pero ese campo cuántico en realidad son varios campos conectados por simetrías. Por ejemplo, el electrón y el positrón son cuatro campos. Dos campos asociados al electrón y dos campos asociados al positrón y son campos que vibran al unísono cuando yo tengo un electrón. Cuando tengo un electrón es una vibración de ambos campos electrónicos. Lo que ocurre es que en, en ciertas circunstancias yo puedo interaccionar solo con uno de ellos. Por ejemplo, la interacción débil interacciona con uno de los dos campos, no con el otro. Y por eso sabemos que hay dos campos. Pero eh, fijaros lo sorprendente, lo que llamábamos partículas no está asociado a un único campo, sino que podría estar asociado, y en muchos casos lo está, a varios campos. Uh -huh. Y a eso es lo que le llamamos spin de la partícula. Uh -huh. ¿Vale? Alberto.
2: En, en a esto que acaba de decir Francis añadiría una cosa. Los campos diferentes no son el de partícula y antipartícula. Ese tienen, tienen que ver con el spin y con todo esto. Porque, aunque nosotros pensamos en el electrón y el positrón como cosas diferentes, el hecho es que ambos surgen al unísono de forma, de forma natural, cuando uno le permite a esos campos que cree partículas nuevas, que creen nuevas excitaciones. O sea, cuando pensamos en diferentes campos, no es las partículas van por un lado y las antipartículas por otro y se entrelazan. Realmente tú no puedes tener la una sin la otra. Sí. La existencia de partículas y antipartículas es la consecuencia de que tú puedas crear excitaciones y que esas excitaciones estén cargadas. Entonces, tú creas una excitación de carga positiva y necesitas crear una excitación de carga negativa para compensar porque las cargas, si son cargas conservadas, pues necesita hacer eso. Si las cargas estuvieran rotas entonces sería, sería otra cuestión.
0: Eso eso nos llevaría al problema de la asimetría, ¿no? de por qué existe, pero eh, vamos a llegamos ver si, si llegamos a eso más adelante. Yo quería añadir a... Que haga un, un sí, añadido
2: sí. a lo que ha dicho Nacho. Muy rápido. ¿Sí? Eh, cuando has hablado de quarks y leptones, eh, yo creo que hay una manera eh, muy sencilla de diferenciar una familia y la otra en este sentido. Bueno, no, no es. normalmente usamos familia para otra cosa. Bueno, un grupo de partículas y, y la otra. Eh, los quarks son las que sienten la interacción fuerte sí. y los leptones son los que no. Y eso los diferencia mucho y, y tiene consecuencias como esta que ha comentado Nacho, de que los quarks terminan formando eh, partículas compuestas, agregados como protones y neutrones, mientras que los leptones se comportan mucho más como partículas individuales. Pero eso se debe todo a la interacción fuerte. La sí, interacción bien. fuerte es la que hace ese tipo de cosas y todas las partículas que sienten interacción fuerte tienen esa complicación de que se, se forman en remolinos, en agregados, mientras que los que no sienten interacción fuerte tienen una existencia individual más eh, real entre comillas, si es que esta frase tiene sentido.
0: <risa> vale. Y, y quizás también eh, yo añadiría a esta discusión que a lo mejor parece un poco extraño, no un poco místico esto de decir, hay un campo que llena todo el universo, no suena un poco a, a Star Wars, la fuerza que une la galaxia y tal, y, pero, pero realmente eh, no lo es. no Y me gustaría poner la analogía eh, que, que suelo usar del campo electromagnético y el fotón, que me parece una analogía muy buena para, para entender eh, intuitivamente cosas, porque en el fondo es lo mismo, entonces tiene la misma complejidad, pero como es un concepto con el que estamos familiarizados desde hace más tiempo, o sea, parece que entender intuitivamente algo quiere decir que llevemos más años eh, estudiándolo o pensando en esos términos. ¿no? Y en términos del fotón y el campo electromagnético llevamos muchos años pensándolo y entonces no nos resulta sorprendente saber que hay un campo eléctrico que llena todo el universo y que los fotones son oscilaciones de ese campo, ¿no? Y todos los fotones del universo son vibraciones en ese campo y que incluso, como decía Francis, puede haber dos campos, el eléctrico y el magnético que eh, que, que son que están intrínsecamente acoplados, que el fotón es una vibración de los dos, del campo eléctrico y el magnético no se puede separar uno del otro y en ese sentido me parece que puede dar una, una idea de, de esto que estamos hablando que no es nada extraño que, que con en el una, caso del fotón lo, lo vemos... Con
1: una salvedad que yo quiero introducir ahora, aunque discutamos más tarde, y es que eh, cuando hemos hablado clásicamente de campos, siempre los campos eran campos de tipo material. Me refiero a, por ejemplo, teníamos, pues yo qué sé, el agua, lo que sea, ¿no? El agua descrita como o el a ver, el agua no es un buen ejemplo, pero yo qué sé, las temperaturas en, un, en una habitación o algo así. En la esta, atmósfera. La atmósfera, sí. Y lo que quiero decir es que siempre consideramos que había una sustancia, ¿no? Donde la sustancia variaba de propiedades, pero había una sustancia. Mientras que estos campos no son. estos campos no, son, no están sustanciados en nada. Y, y eso, eso sí que, que es muy fuerte, porque decimos, ah, no, estamos estudiando las partículas que consideramos que eran pelotitas y tal. Y ahora decimos, no son campos. Eh, pero, do, ¿en dónde se sustancia? Ah, no me preguntes cosas raras. ¿no? <ríe> bueno, pues eso, eso pues es no, una en cosa. Eso, es...
3: En eso hay que tener un, eh, esto. Algunos divulgadores, algunos eh, físicos están últimamente ofreciendo esa idea. La idea de que, ¿por qué llamamos sustancia al agua si está hecha de moléculas? ¿Por qué llamamos sustancia al aire si claro. está hecho de varios tipos de moléculas? Y no llamamos sustancia al campo electromagnético o al campo electrónico o vale. al campo de un quark. Y hay varios físicos eh, importantes que están divulgando esa idea. Uh -huh. El vacío del campo electromagnético es una sustancia. Tan sustancia como puede ser una sustancia efectiva a la que llamamos agua. El agua, de hecho, no es una sustancia. No existe. No existe el agua. Existen las moléculas de agua. Pero sí existe el campo electromagnético. Luego es más sustancia el campo electromagnético... S que el agua.
1: De acuerdo, de acuerdo que podemos cambiar la, la podemos fantástico, me parece genial que hablemos de sustancia como campo, pero lo que quiero decir es que clásicamente la gente hasta la relatividad especial se partió la cabeza para entender las oscilaciones y por eso hablaban del éter. O sea, el éter en última instancia era lo que intuitivamente entendemos como sustancia, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo que cuando estoy totalmente de acuerdo con Francia en cuando profundizas un poco en lo que significa la sustancia, también se te desmaterializa. Claro. Pero, pero, sin etiquetarlo, o sea, sin, sin hacer una etiqueta de, bueno, ya sustancia o no, lo que quiero decir es que aquí no estamos hablando del éter. ¿No? no, no es decir, fondo, estos campos no son en éter. En el fondo yo
0: siempre he pensado que estos campos son un poco el éter, ¿no? O sea, cuando decimos que la velocidad de no, la luz se propaga que, por el campo electromagnético, para mí es lo mismo no, que decir porque, que se propaga en el éter.
1: Quiero decir, no necesitamos de añadir una componente nueva a la materia para explicar cómo se propagan los campos o, o se oscilan o vibran o lo que sea. Sino que internamente esos campos pues varían en el espacio-tiempo con unas ciertas propiedades. Pero no se va a medir algo más. En ese sentido, ese algo más era el éter antes.
0: Ya, pero cuando dices que la materia, ¿no? Volvemos <coughs> a lo mismo. Que la, la materia que está hecha de estas partículas en realidad es una excitación de los campos, pues ya es que la distinción entre campo y materia, o sea, qué es materia y qué no, es difícil de definir, ¿no? A ver, Alberto... Alberto.
2: Yo, yo os diría que realmente creo que el problema que tenemos al explicar el concepto de campo, y yo lo tengo igual, ¿eh? por ejemplo, cuando he dado estas charlas me he roto la cabeza porque la gente te pregunta, bueno, ¿y qué son los campos? No? Y, esa, y esa es una pregunta muy lógica y muy razonable. El, el problema que tenemos, en mi opinión, es que los campos son eh, la, el objeto que está en el límite de la física conocida. Es decir, nosotros construimos la física de partículas en base a estos campos cuánticos y nos damos cuenta de que estas excitaciones que aparecen en los campos describen muy bien lo que vemos de partículas, incluso lo que vemos de eh, interacción con el vacío y todas estas cosas vienen muy bien descrito por estos campos. Entonces la teoría llega hasta ahí. Eh, en el punto de que te preguntas qué son los campos, lo que te estás preguntando es qué hay más allá de tu teoría, en realidad. Correcto. A lo mejor si, si algún día tenemos una teoría que supera la teoría cuántica de campos, y yo creo que la tendremos en un momento o en otro, pues quizá esa teoría nos ofrezca alguna pista sobre qué son los campos. O quizá oculte esa pregunta debajo de otro objeto más fundamental y realmente no te, no te ofrezca un, una gran respuesta. Pero creo que cuando nos hacemos esa pregunta estamos preguntando algo que la física no puede contestar simplemente porque le estamos preguntando Cuál es el siguiente paso ¿no? ¿Y, y qué hay más allá, ¿no? de qué están hechos esos campos, sí, si es pero, que están hechos de algo.
1: Pero muy buena, muy ya, por, si quieres, por terminar la discusión, esta es que esto es clave, porque cuando tú hablas de hemos pasado de la imagen de la partícula a la imagen de los... Voy a hablar ahora de la realidad, de los campos cuánticos. Y yo ahí tengo que poner el, el, el pie en el freno y decir, ojo, porque tú mismo estás hablando de que los campos cuánticos podrían ser simplemente el instrumento que utilizamos para describir la realidad última, sea lo que fuere, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces es importante y creo que solo en programas como Coffee Break se lo comentaba a Héctor fuera de, de micro. En, somos, o sea, paramos un momento y decimos, señores, esto todavía eh, vamos a, o por lo menos yo pondría un poquito en la, en la precaución. Esto funciona muy bien, pero a día de hoy no sabemos si son un instrumento o realmente una descripción última. De lo, de lo que está pasando ahí abajo ¿no?
2: Claro, por ejemplo en, en física de cuerdas eh, solo un comentario muy breve sí. en, en física de cuerdas eh, al final lo que te dice la física de cuerdas es que esas oscilaciones de los campos pues son oscilaciones de otro objeto fundamental al que llamas cuerda y que tampoco sabes de, de qué no, está claro. hecho pero que sus oscilaciones constituyen lo que tú eh, macroscópicamente, entre comillas <risa> ves como oscilaciones de los claro. campos entonces digamos que es importante hablar de los límites de las teorías físicas Sin duda. Y, de, y dejar bien claro que no son infinitas y que no llegan hasta todas partes y que la teoría cuántica de Campos esta pregunta no la sabe responder porque va más allá de ella.
3: Y si me permitís un pequeño inciso, que es que hay mucha gente que no lo sabe y no quiere contarlo, no sé por qué. En teoría de cuerdas, las cuerdas son las partículas. ¿Y qué hay debajo de las partículas en teoría cuántica de Campos? Campos cuánticos. ¿Y qué hay debajo de las cuerdas en teoría de cuerdas? Campos cuánticos cuerdísticos. Uf. Son campos cuánticos especiales, diferentes de los de las teorías cuánticas de campo, porque sus vibraciones son campos cuánticos. Son campos cuánticos cuyas vibraciones son campos cuánticos que se comportan como partículas y que en cierto límite se comportan como cuerdas. Uh -huh. Pero la, la cuerda es la primera cuantización. Es la cuantización tipo partícula en las teorías de cuerdas. Las teorías de cuerdas de verdad son teorías de campos cuerdísticos. Y yo no sé por qué mucha gente no lo quiere contar, pero sí es como se escriben las ecuaciones y así es como se hacen los cálculos. Oh, okay. Son campos Luego, vamos a sustituir el concepto de campo cuántico por el concepto de campo cuerdístico, que es un campo con nuevas propiedades, diferentes, pero siguen siendo campos. Sí.
1: En cualquier caso, en cualquier caso, pongamos la frontera del conocimiento en los campos cuánticos actuales o nos vayamos a la teoría de cuerdas, la pregunta de nuevo de qué están hechos, eh, lo que sí está claro, tengo yo, creo que apostaría bastante de, de mi dinero, no todo, para poder pagar la hipoteca, pero una parte importante a que no está hecho de nada de tipo partículas como estábamos pensando antes de última instancia. Si sí, es que lo que quiero decir con esto es que a medida que vamos profundizando lo que va apareciendo son estructuras de tipo matemático. ¿Vale? Mm -hmm. eh, sin una subyacente de tipo partícula, no sé, es que no sé cómo explicarlo. Material, ¿no? Sin nada Pero... sustantivo. Sí, está
3: explicando muy bien porque esa era la idea del éter, o sea, a veces pensamos un campo cuántico es lo mismo que el éter, un campo clásico es lo mismo que el éter no no es lo mismo porque porque el éter se pensaba que estaba hecho de cosas y que el éter igual que el agua se podía congelar y yo podía usar el éter como sistema de referencia absoluto fijaros en el agua las moléculas de agua se mueven pero cuando yo en el frío congelo el agua las moléculas se quedan aproximadamente quietas formando el hielo eso es lo que se pensaba que ocurría con el éter el campo electromagnético era, se suponía una vibración de cosas y esas cosas yo las podía llegar a congelar y congelándolas yo podía conseguir tener un sistema de referencia absoluto. Y lo que se descubrió con los experimentos es que eso es falso. No existe ese sistema de referencia absoluto implicado por el éter. Existen campos cuánticos, existen vibraciones acopladas al espacio-tiempo y que están en el espacio-tiempo y que mueven energía en el espacio-tiempo de unos lugares a otros. Pero no existe la posibilidad de congelar los campos electromagnéticos de tal manera de que yo obtenga un sistema de referencia absoluto. Siempre tendré sistemas de referencia relativos. Por lo tanto, no tiene sentido el concepto de éter. ¿eh? Entonces, esa analogía éter-campo cuántico no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Ya les digo, la clave de la analogía es que haya un sistema de referencia absoluto, y lo que no tiene, lo que tenemos garantías es que no hay
1: sistemas de referencia absolutos.
0: Sí, desde ese punto de vista, sí. Entonces, sí podríamos, de, estaríamos yo, todos yo, de
1: acuerdo, perdona, Albert, estaríamos todos de acuerdo, en, en definitiva, que la, hasta donde llegamos a día de hoy en la física teórica y las posibles extrapolaciones que se puedan hacer a lo largo del siglo XXI, que ahora mismo se están trabajando, la realidad última no se describe en base a ninguna cuestión de tipo material entendido por material, lo que sea, sino a base de estructuras matemáticas ahora, ¿qué, qué, qué demonios son las estructuras matemáticas? ¿o no? bueno, pues esa, esa es otra historia, pero bueno
0: yo es que la distinción entre material o matemático que tú planteas no, no la veo así, ¿no? o sea, para mí bueno yo creo que material que, es una percepción macroscópica de, de, de cosas, lo que sí creo es que a lo mejor eh, es decir la pregunta que quizás subyace, ¿no? y, y tú y yo hemos discutido esto muchas veces en conversiones de pasillo, es si estos elementos fundamentales que tienen estas teorías realmente la naturaleza es así o si simplemente con estos elementos fundamentales somos capaces de desarrollar teorías que nos dan predicciones que reproducen los experimentos que observamos. Bueno, es decir, las teorías de alguna forma son instrumentales. Tienen, son, Sí, tienen la, el objetivo de reproducir las cosas que observamos. Entonces, si uno consigue una teoría que lo reproduce todo, que, que te explica todo y que, y que te permite hacer eh, cálculos y predicciones, tú dices, bueno, esta teoría funciona. ¿Significa eso que la realidad sea como los principios de esa teoría? Pues no lo sabemos, pero probablemente es una pregunta que ni siquiera es científica, ¿no? No, y, no no es, claro. Y, y yo, sí, por eso, creo que es una, una cuestión que está un poco más allá de, de, lo, de, de lo que la... Yo, yo solo la quería plantear, aclarar, antes ¿no?
1: de meternos en detalle, que, que dónde nos estamos manejando. ¿de acuerdo? Solamente quería decir que, que... Sí, sí. Solo
0: aclarar eso. Bueno, creo que tanto Francis como Alberto querían comentar. No sé si... Francis, por ejemplo.
3: No, yo, yo estoy completamente de acuerdo. Fíjate, ¿eh, ¿qué es el agua? Dices, el agua está hecho de moléculas de agua. ¿De verdad? ¿De verdad el agua está hecha de moléculas de agua? No. No está hecha de moléculas de agua. No existen la molécula claro. las moléculas de agua. son vibraciones de campos cuánticos, que nosotros en cierto límite las vemos como moléculas de agua, en cierto límite las vemos como agua continua. Pero no ya os digo, en cierto límite no vemos moléculas de agua. ¿Vale? O es sea, si decir, la realidad esté constituida de lo que esté constituido y nuestro modelo matemático sea el que sea, la realidad es la que es, ¿vale? Y siempre nuestras teorías van a describir la realidad en unos ciertos márgenes de energía, de tiempo, de escala de espacio, etcétera. La realidad última a día de hoy es una realidad que sabemos que es válida desde distancias del orden de 10 a la menos 18, 10 a la menos 19 metros, en tiempos pues del orden de los eh, yoctosegundos. segundos. Eh, en ese tipo de realidad, desde ese punto de vista, desde esas escalas, hasta las mayores escalas del universo, sabemos que está descrita de campos cuánticos. Para nosotros la realidad está hecha de eso. Mm. Esos son los, nuestros modelos matemáticos hasta ahora, porque no hemos encontrado ningún indicio de que eso no sea verdad. Mm. Luego, la realidad tiene que estar hecha de eso. Si dentro de 100 años o de mil años descubrimos de que está hecha de otras cosas, esto seguirá siendo válido. Igual que hoy sigue siendo válido que el agua está hecha de moléculas de agua. Mm. Algo que no se sabía hace 200 años. ¿eh? Y que hoy
1: en día todo el mundo sabe. Sí, pero... Sí. pero por... yo, os,
2: yo os aportaría una... Sí. Os, os puedo aportar una intuición. Como esto es una tertulia, pues podemos, podemos hablar de intuiciones y no necesariamente de cosas probadas. Por eh, esto es algo que... No sé, que a mí me corre la cabeza cuando yo observo qué es realmente lo que tú estás manejando cuando manejas campos cuánticos. Yo tengo la sensación de que los campos cuánticos están hablando de cómo la energía se propaga por el espacio y pasa entre diferentes de estos objetos a los que llamamos campos. Entonces... Realmente, si me tengo que preguntar qué es lo que está oscilando o qué es lo que se está moviendo cuando un campo cuántico hace cosas, yo creo que la respuesta es siempre energía. Es decir, y, y cuando tú creas un cuanto del campo y entonces aparece una partícula, eh, esa partícula puede tener masa, pero al fin y al cabo su masa no es nada más que la energía que lleva esa excitación cuando tú la ves en reposo. Entonces... Tengo la sensación de que si nos tenemos que preguntar, que a lo mejor no tenemos por qué hacerlo, ¿eh? igual, es, igual es una pregunta que lleva un callejón sin salida, pero si nos tenemos que preguntar qué son los campos o qué hay más allá de ellos, creo que una pregunta importante que nos puede llevar en ese camino es preguntarnos qué es la energía y, y, y por qué se propaga por el espacio. Y cuando unamos esas piezas quizás estemos un poquito más cerca de imaginar esto, al menos esta es, esta es mi intuición.
3: Yo solo comento una cosita, la palabra energía es muy peligrosa, muy peligrosa, porque sí, la palabra todo, energía sí hay malas energías. la palabra energía ha cambiado como siete u ocho veces en los últimos 300 años. El concepto de energía para Galileo, el concepto de energía para vos, el concepto de energía para Einstein y el concepto de energía actual son muy diferentes. Y hoy en día un estudiante de física estudia todos esos conceptos en diferentes asignaturas y tiene que ser consciente de que la mayor parte de esos conceptos es mentira y son cosas distintas. O sea, a mí la palabra energía no me gusta excitaciones de campos cuánticos
0: y luego no, hay, hay otro problema todavía más fundamental con la energía ¿no? que es que no siempre es un concepto bien definido, o sea, no siempre tiene sentido hablar de energía porque aquí en, en el marco de, en fin, de teorías de, de teorías cuánticas de campos que están basadas en relatividad especial, pues, pues sí se puede definir siempre una cantidad conservativa que es la energía pero por ejemplo en el marco de la relatividad general eh, ojo, porque la, la energía no es un concepto claro. bien definido ¿no? bueno Mm, igual llegamos a eso más adelante no pero yo lo que iba es que puede haber incluso o sea en física hablamos a veces de formalismos y en matemática hablamos incluso de formalismos cuando tú hablas de formalismos quieres decir que que no estás afirmando que eso sea lo que pasa en realidad sino que es una forma una herramienta con la que tú puedes hacer un desarrollo no y hay veces que tú tienes diferentes formalismos con los que resolver un mismo problema y son indistinguibles y son equivalentes Um, voy a poner un ejemplo muy muy tonto ahora, pero cuando pensamos, por ejemplo, en la en las en, en la fuerzas tal como las pensaba Newton y en la gravedad tal como la veía Newton en forma de fuerzas y los, los cuerpos sienten fuerzas eh, y desarrolló todo ese formalismo y, y, y funcionaba muy bien y explicaba el sistema solar y los planetas y el sol y, y luego viene eh, la relatividad general y viene Einstein y hace unos desarrollos en los cuales se basa en otro concepto diferente En los cuales la gravedad no es una fuerza Es una deformación del espacio-tiempo Hombre, hoy en día sabemos que hay pruebas que nos permiten distinguir Y esas pruebas confirman la relatividad general Pero supongamos que no las hubiera Supongamos que yo lo único que tengo son manzanas que caen de los árboles eh, Yo le explicaría a los estudiantes los dos formalismos y me, y me preguntarían ¿Pero cómo es la realidad? ¿La manzana siente una fuerza que la hace caer? ¿La manzana ve una fuerza? ¿O la manzana ve que el espacio-tiempo está distorsionado? Y tú dirías, pues son dos formas equivalentes. Eh, no es preferible una sobre la otra. ¿Cómo, ¿Cómo es la naturaleza realmente? Pues probablemente no podamos distinguirla, probablemente no sepamos si la naturaleza es como una o la otra, o ni siquiera tenga sentido plantearse la pregunta. ¿no? De hecho, la
1: cosa va más allá porque, sí. desde el punto de vista metafísico, uno tendería que, si tiene una teoría cerrada del universo, tiene dos teorías cerradas del universo que explican todo lo conocido y predicen lo que los experimentos, uno tendería a, a coger como favorita la más simple, pero en el caso que tú comentas, la más simple sería, a priori, la teoría de Newton. y, 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 sí. y Quiere decir que las cosas son más complejas, ¿no? Afortunadamente... Por eso, pues, por perdona, eso la teoría de, de Newton
2: fue una teoría fantástica durante cientos de años. Claro. Es
1: que... Perdona, ahí eh, eh, tú acabas de decir la clave, Alberto.
3: Eh, perdóname, Héctor, perdóname, sí, sí. Nacho, pero no. Es verdad que la teoría de Newton y la teoría de la gravedad de Einstein son equivalentes.
0: No, yo no, no, yo no he dicho eso. Es no, 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 no. La
3: teoría de la gravedad de Einstein explica la de
0: Newton. Sí. ¿Vale? Lo que y quiero decir es que hay
3: muchísimas evidencias observacionales y experimentales de que la teoría de Newton es incorrecta.
0: Que sí, sí pero, que imagínate... sí, pero no, no estoy diciendo eso. No, estoy no diciendo... Es? Espera, espera. ¿Vale? Es que eso no es lo que estoy diciendo.
3: Adito con esto, ¿eh? o sea, no es verdad que haya dos teorías igual de buenas para describir el universo. Nadie lo ha dicho.
0: No, 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 no. Tenemos no es una. <risas> que sí. ¿Vale? No, no estoy diciendo eso. Lo estoy diciendo es suponte que, o sea, en un caso hipotético, en un universo imaginario. O sea, estoy intentando poner un ejemplo de qué pasaría si tuvieras dos teorías. Eh, estaba, era era una, un ejemplo ilustrativo. Si tuvieras dos teorías, y si tienes dos, podría haber más, que lo expliquen todo y que no tengas un criterio para decir cuál es, entre comillas, la buena. Pues Entonces, Héctor, eso pasa ahora mismo con nosotros. Es decir, los físicos teóricos
3: de los últimos 40 años se han dedicado, gente como Alberto, se han dedicado fundamentalmente a inventar nuevas teorías que predicen exactamente lo mismo que el modelo estándar ...y más cosas. Pero predicen todo lo que predice el modelo estándar. La teoría de gran unificación, hay muchísimas variantes. Todas las teorías, todos los modelos fenomenológicos... ...de teoría de cuerdas, si son buenos, si están bien hechos... ...predicen el modelo estándar y más cosas. Y si son buenos de verdad, predicen el modelo estándar... ...y más cosas a baja energía, que todavía no hemos observado. Pero es que muchas de esas teorías predicen el modelo estándar... ...todo lo conocido, y cosas que nunca podremos llegar a observar, porque están a escalas de energía enormemente altas. Exacto. Con lo que ahora mismo nos encontramos en esa situación. Tenemos una teoría, el modelo estándar, que es muy sencilla, que lo explica todo, y tenemos extensiones, mejoras, añadidos al modelo estándar, que en un caso límite nos dan el modelo estándar a baja energía, pero que a alta energía predicen la existencia de infinidad de posibilidades que quizás algún día descubramos alguna de ellas, o quizás no.
1: Por eso es tan sí. importante los experimentos que estábamos hablando en el episodio ciento 116, si no recuerdo mal, de, mm. de, de Kim Matías, ¿no? Sí, 116. De posibles... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Mm, sí, de fisica, desintegraciones, si no allá, recuerdo mal, que sí. no estaban, que no, que, que no estaban dentro del modelo estándar, sino que eran necesarias. No, no podían ser explicadas sí, con, exacto, esa, sí, sí.
2: con esa probabilidad dentro no, del modelo. Por, por eso del, estamos,
1: del mesón B. Por eso yo creo que los físicos teóricos, los físicos de partículas están desesperados por encontrar fallo. Vamos, sí, sí, no, e, yo, yo, te... vamos,
2: yo, yo me he pasado toda mi toda mi vida consciente diciendo ay, qué teoría tan bonita tienes, y es muy bonito tener la teoría guay mientras la estás estudiando, pero cuando ya las estudias, y te das cuenta de que toda la ciencia ya la han hecho personas hace 20 años pues lo que tú tienes ganas es que la teoría sea incorrecta para, claro. ¿Para que tú tengas ciencia que hacer.
0: Pues, claro, claro
3: Bueno, vamos a empezar sí, a hablar pero... de simetrías, ¿no? Y de...
0: Sí, sí, y de, yo simplemente eh, insisto, lo que, lo que... Por supuesto, todas las teorías lo que pretenden es buscar nuevas observaciones, nuevos experimentos que te permitan distinguir una de otra de cuál es la correcta. ¿no? Yo iba al, al problema filosófico de que puede ser que las cosas que ponemos en la teoría realmente no se, no representen la realidad en sí, pero que nos den los observables que sí. Eh, pero, pero eso que, te va a ocurrir son... siempre. ¿vale? Sí, o sea, sí, eso, eso es
3: Hegel. Eso, eso es la filosofía básica de primer curso de filosofía. Eh... ¿Qué es eh, lo decible? ¿De qué es lo que podemos hablar? ¿Qué es lo que podemos teorizar, matematizar, etcétera? ¿no? ¿Qué es lo decible y qué es la realidad? Y hay un, una confrontación entre ambos papeles. Entonces, hay cosas que podemos contar y es lo único que podemos contar, y entonces hacemos una especie de, de correspondencia con la realidad, y eso es lo único que tenemos. Esa es la única yo, posibilidad que tenemos.
2: Yo, de hecho, os diría que la física, en cierta manera, ha renunciado a responder a esa pregunta en concreto, ¿no? O sea, ahora mismo la física lo que trata es de proporcionar herramientas que reproduzcan lo que observamos en la realidad, pero a responder esta pregunta de qué es la realidad, cuál de estas, realmente lo que hay debajo es esto o esto otro, yo creo que la física ahora mismo no está particularmente interesada en eso, en otras épocas sí lo estuvo, y, y de hecho si lo estuviésemos, si estuviésemos de verdad interesados, a lo mejor nos preguntaríamos ¿y qué es la fuerza de la gravedad? vayamos a la relatividad general que incluye la, la fuerza de la gravedad de Newton para tratar de averiguar qué es la fuerza de la gravedad. Y realmente es una pregunta que no nos interesa. A lo mejor no la podríamos hacer, pero, pero yo nunca he oído a nadie que se la haya hecho.
3: ¿Eh? En, la, en la teoría de la gravitación de Einstein se explica perfectamente la teoría de Newton. Es decir, los cuerpos se mueven de manera inercial en un espacio-tiempo curvado y eso, desde el punto de vista clásico, se observa como una fuerza a distancia y sin contacto. Es decir, la gravitación de Einstein explica perfectamente la de Newton. Y esa pregunta se la hizo Einstein y se la hicieron todos los contemporáneos de Einstein. No, no entiendo muy bien el argumento que ha querido ofrecer. El,
2: lo, que, lo que yo quiero decir es que eh, efectivamente en relatividad general tú obtienes los mismos fenómenos que tienes en la teoría de Newton y de alguna manera comprendes por qué la teoría de Newton explica bien la gravedad, pero entre eso y saber qué es la fuerza creo que hay un salto diferente. Cuando te preguntas qué es la fuerza, estás haciéndote una pregunta metafísica. Y, y, y no estoy seguro de que eso se pueda responder solo constatando que la relatividad... Alberto, la
3: pregunta en teoría de la relatividad metafísica es qué es el espacio-tiempo. Claro. Si tú asumes que tú entiendes lo que es el espacio-tiempo, imaginemos que entendemos lo que es el espacio-tiempo, automáticamente la teoría de la gravitación de Einstein te explica qué es la gravedad una curvatura del espacio-tiempo relacionada con la energía contenida en un cierto volumen de, del espacio-tiempo. Pero, claro, tú me preguntas ¿qué es el espacio-tiempo? Eso es una pregunta que tiene que ir más allá de la teoría de la relatividad general. Igual que la pregunta ¿qué es un campo cuántico? Tiene que ir más allá de la teoría cuántica de campos. En teoría cuántica de campos asumimos aceptemos que todo el mundo entiende que es un campo cuántico, trabajemos con campos cuánticos. En la teoría de la relatividad general de Einstein, aceptemos que todo el mundo sabe lo que es el espacio-tiempo, lo que es el espacio y lo que es el tiempo. Usemos ese concepto y expliquemos la gravedad. Entonces, la gravedad se explica perfectamente con el concepto de espacio-tiempo. Es otra cosa es que no sabemos a nivel microscópico, a nivel cuántico, qué es el espacio-tiempo que es el tiempo a nivel cuántico, que es el espacio a nivel cuántico. Y probablemente una futura teoría cuántica de la gravedad lo explique.
2: Creo, creo que me he explicado fatal, yo no quería decir estas cosas. Lo que quería decir es que, eh, precisamente, en relatividad general, el concepto interesante es el espacio-tiempo. Y deja de ser interesante el concepto fuerza, que lo abandonas completamente. Eh, y creo, precisamente, que eso muestra que a los físicos no nos interesa la metafísica. Y creo que el hecho de que... Eh, no nos estemos haciendo esas preguntas y cambiemos el paradigma y nos preguntemos eh, lo interesante es el espacio-tiempo, su curvatura y todo esto. Lo que viene a demostrar es que a los físicos nos interesa más lo que la teoría te. en qué medida la teoría te puede reproducir lo observable que. ¿Qué son los objetos que hay dentro de tu teoría? Pero ya está, es, sí. me, no, no era muy importante. Es sí, Estamos entrando en sí, una discusión sí, el filosófica. Último, el último punto.
1: Discrepo, discrepo amablemente de lo que ha dicho Alberto ahora. Creo que todos los grandes físicos han sido metafísicos. Y todos los que han producido revoluciones de paradigma han sido a partir de la metafísica. Eh, pero bueno, solamente quería hacer ese punto es decir... Eh, yo, no, yo, yo discrepo con Nacho pero bueno, ya está, yo <ríe> también
0: vale. porque creo que cuando hablamos de metafísica hablamos de diferentes cosas vale. también no y esto daría, a lo mejor daría para meternos aquí en un programa entero pero desde el punto de vista de la física por, por volver a la física que creo que es lo que nos gusta eh, efectivamente eh, yo sí que estoy de acuerdo con Alberto en eso son, son conceptos en los que no, no es que no nos interesen, sino que los damos casi por perdidos quiero decir el el, el ponerte a plantearte estas preguntas sobre si la naturaleza última de la realidad se corresponde con los constructos matemáticos que yo hago, es casi una pregunta filosófica, eh, si yo soy capaz de reproducir, mi, mi teoría reproduce todo lo que observo, entonces eso es lo que es ciencia ¿no? Y, y si quiero preguntarme más cosas, pues tendré que buscar nuevos observables que me permitan distinguir entre diferentes modelos, diferentes teorías, y eso es normalmente lo que hacemos en el método, en el método científico eh, entonces me gustaría eh, ir a un tema que discutimos en el episodio 120. Francis quería hablar de las simetrías y, y vamos a ir a eso, pero antes me gustaría brevemente que hablemos de, de, de un tema que me parece fascinante, que es el del spin. Eh, lo, lo tratamos en ese episodio 120, pero en aquel momento nos quedamos con un adelanto de que Francis iba a contar lo que era el spin en su charla de Naucas Bilbao 2017, en septiembre, y que lo iba a hacer en 10 minutos. Eh, eh, y lo hizo, oiga. Yo he tenido he tenido ocasión de ver el vídeo, que está disponible. Lo hizo eh, incluso menos. Incluso menos. E inc <risa> no, yo creo que fue incluso más allá. Y más cosas que el spin.
2: Bueno, de hecho, convirtió el spin en el trending topic del fin de semana, esencialmente. ¿no? O sea, después de su charla, eh, sea porque lo entendieron muy bien, o sea porque no lo consiguieron entender, pero les gustó mucho, todo el mundo mencionaba el spin una vez tras otra. O sea sí, que vamos... Es decir, que en vez de ser un
1: spin-off, fue un
0: spin-on. ¡Ja, <risa> Entonces, me gustaría sí, recuperar momento,
3: esa. La, vale. la idea del spin es. Eh, el gran problema de, de conceptos como el spin, es igual que el concepto de energía, es que es un concepto que ha ido cambiando en significado conforme hemos ido entendiendo mejor el concepto. ¿no? Entonces, hoy en día, ¿qué es el spin? Pues básicamente, el spin es el hecho de que las partículas, cuando las entendemos como campos cuánticos, son varios campos simultáneos. ¿sí? Entonces, eh, el, el hecho de que. El fotón sea una partícula de spin 1, pues una partícula de spin 1 tiene que tener tres campos, salvo que la partícula sea sin masa, como el fotón, y solo tiene dos campos. Eh, una partícula de spin 1 medio es una partícula que, como partícula, tiene dos campos, aunque como campo tiene cuatro campos. Son cuatro campos, dos que actúan como antipartícula y dos como partícula. Eh, las partículas que tienen, por ejemplo, spin tres medios que no hemos observado ninguna, pero que sí tenemos partículas compuestas que son análogas a eh, una partícula de spin 3 medios, o sea, tienen spin 3 medio, y tienen cinco campos. ¿Mm? Eh, las partículas de spin 2, eh, perdón, tienen cuatro campos. Eh, estoy equivocándome, ¿no? A ver, 3, eh, 4, cuatro, cuatro campos. Lo que pasa es que tienen cuatro campos más los cuatro campos correspondientes de la antipartícula. Eh, las partículas de spin 2, por ejemplo, tienen cinco campos, salvo que no tengan masa como el gravitón y tienen solo dos campos. Es decir, básicamente el spin significa el número de campos que tiene la partícula.
0: Pero una partícula ¿Sí? puede Cada cambiar de, los de spin. Campos como un vector con diferentes componentes, ¿sí, perdón? Una partícula puede cambiar de spin. Lo que pasa es que tiene que hacer en múltiplos de una cierta cantidad. Eh... No,
3: una partícula no puede cambiar de spin. Va, a ver,
0: una partícula fundamental
3: es una excitación es algo de un campo cuántico, y ese campo cuántico tiene un spin, el que sea, y solo puede cambiar de spin en transformaciones de tipo supersimétrico, que no sabemos si existen. Esto es una cosa estrictamente matemática. Una supersimetría es un cambio del spin de un campo, pero en principio cada campo, el spin, es una propiedad del campo cuántico,
0: que vale. heredan... Eh
3: las partículas de dicho campo cuántico.
0: Vale, tú estás hablando pero... de, del spin intrínseco de la partícula. Yo que estaba pensando, por ejemplo, en el, el electrón de un átomo, eh, como en un momento dado, en una transición atómica, puede cambiar su spin, pero claro, eso ya es un sistema más complejo. Claro,
3: eso, o sea, claro. fíjate, en, en, tú tienes un electrón en un átomo, que es un sistema acoplado, el electrón está acoplado al núcleo y al resto de los electrones, entonces él tiene un momento angular orbital, porque está dando vueltas, y además como es un electrón tiene un momento angular intrínseco y ambos se suman. Entonces yo puedo cambiar ese valor de la suma, ¿Mm? pero el, el spin, el valor del spin eh, del campo cuántico asociado al electrón es único, es decir, el electrón es una partícula de spin un medio, porque su campo cuántico tiene spin un medio, ¿vale?
2: Mm. Lo, que, lo que sí hay es que el spin tiene una serie de grados de libertad internos que cuando utilizamos estas, estas analogías clásicas le llamamos la orientación del spin y una partícula sí que puede pasar de estar excitada en spin para abajo o en spin para arriba teniendo spin un medio. ¿no? Y eso mm. significa básicamente que tú eh, pasas una excitación de uno de estos campos de los que ha hablado Francis, que todos juntos forman el electrón a otro de ellos.
3: Claro, ahí estamos usando otra definición del concepto de spin. ¿Vale? Ya os he dicho que el concepto de spin tiene diferentes definiciones en función del campo en el que lo apliques. Entonces, claro, el spin es el hecho desde el punto de vista de la teoría cuántica de campos es el hecho de que el electrón tiene dos componentes. Eso es. Pero claro, si tiene dos componentes y lo miro en una esfera, en una superficie esférica, tengo un punto en esa esfera que tiene dos ángulos, la latitud y la longitud. Bien, Pues eso es como una flecha desde el centro de la esfera hasta ese punto en la esfera. Esa flechita también se le llama spin, y es la relación entre esos dos campos. Lo que yo tengo en la realidad, entre comillas, son los dos campos, pero yo lo puedo ver como una flechita que apunta en función de la proporción de cada uno de los dos campos que tengo. Y eso le llamo la proyección del spin sobre un eje, yo cojo un eje, básicamente con un campo magnético, yo proyecto el spin, tiene asociado un momento magnético, yo proyecto el spin y obtengo esa flechita eh, apuntando una cierta dirección, pero no es verdad que el electrón tenga una flechita ¿vale? la flechita se obtiene cuando yo proyecto, cuando mido sistema de medida concreto, uh -huh. el spin que es decir, la relación relativa entre los dos campos. Y y ahora, Francis, que...
2: ahora Francis ha mencionado uh -huh. otro aspecto diferente del spin. ¿no? no diría que es otra definición, pero sí otro aspecto que es el del momento magnético. El hecho de que las partículas tengan estas componentes, estas polarizaciones que les llamamos, hace que se acoplen de diferentes maneras a los campos magnéticos y se acoplan como si tuviesen un momento magnético. Yo a veces he explicado el spin, yo creo que en el capítulo 120 lo hice, como una especie de campo magnético que tiene la partícula. Eso, efectivamente, es una metáfora quizá demasiado aventurada, pero sí que es verdad que las partículas, por tener estas componentes que llamamos spin, se acoplan a los campos magnéticos como si tuviesen una especie de campo magnético interno. Y esa es otra manera fíjate, de ver el spin.
3: Fíjate, la, la carga eléctrica es el acoplamiento del electrón al campo electromagnético. Uh -huh. Como el campo electromagnético tiene dos componentes y el electrón tiene dos componentes, ahí tienen una serie de acoplos. En Esos acoplos son acoplos que van moviéndose, no son acoplos fijos. Es decir, el, la carga eléctrica del electrón es fija. Pero cómo se acopla cada una de las componentes en un electrón concreto varía. Y eso es lo que me da el momento. Una transferencia de carga eléctrica entre las dos componentes. Sí. Entonces, las dos, lo, cómo yo acoplo cada una de las dos componentes del electrón va variando, va como oscilando. Y esa oscilación es lo que me genera un campo magnético. Entonces, entre comillas, hay un flujo de carga. Lo que en realidad hay es un flujo de acoplamiento entre las componentes del electrón a las componentes del
1: campo electromagnético. ¿Tú tenías una No, que si, cuando antes hablábamos de si tenía un medio o era menos un medio el valor, y decíamos, cuando no mido, es algo que está puede ser uno u otro o algo intermedio. Lo que quería decir simplemente es que cuando medimos, forzamos a que sea un valor concreto porque ponemos un campo magnético lo que sea para ver hacia dónde se despide el electrón. Por lo tanto, estamos forzando que vaya hacia un lado o hacia otro. Es decir, medir es proyectar, es lo que quería decir. Uh -huh. y, y proyectar a un valor concreto. No pueden ser los dos.
0: Eso. Eh, Sería correcta la analogía... Yo estoy pensando siempre en términos de esa analogía del fotón ¿no? con el campo, con el campo electromagnético, que a mí me gusta eh, porque además también está la cosa esta de... Eh, que todo el mundo conoce de la dualidad de la luz, onda corpúsculo, ¿no? La luz es una partícula o es una onda. Dicimos, bueno, es las dos cosas, ¿no? Eh, y esto nos lleva a extender esa analogía a todas las partículas, entre comillas, materiales. Todo esto que estamos hablando al principio, si la materia, la materia existe o no, qué es lo que es la materia. Eh, realmente, la mecánica cuántica nos dice que toda partícula material, un electrón, también es una onda. Le pasa lo mismo que a la luz. Entonces, en ese sentido, también es una buena analogía. Las partículas tienen esta longitud de onda E. de Broglie, que se llama, que normalmente pues es muy pequeña para poderla percibir, su, su, sus eh, características ondulatorias, entonces los percibimos como partículas, pero eh, les pasa lo mismo que al fotón. Uno pasa el fotón tiene una longitud de onda mayor que la de un electrón, pero un electrón también es onda y corpúsculo igual que un fotón. O sea que, desde ese punto de vista, me parece que, que cuadra todo muy, muy bien, ¿no? Eh, fíjate, Héctor,
3: fíjate, Héctor. Esto es una cosa que hay que decirla despacio porque es una cosa que realmente es muy sorprendente. Todo en la naturaleza tiene naturaleza ondulatoria. Uh -huh. Por ejemplo, lo hemos comprobado en experimentos con un balón de fútbol de átomos de carbono. 60 átomos de carbono que tienen una barbaridad de partículas fundamentales, de electrones, de protones y, y neutrones hechos de quarks. Una estructura tremenda de... De, deja, deja cientos y cientos de partículas hemos en un experimento de doble rendija comprobado que se comporta como una onda, se comporta exactamente igual que un fotón.
0: Sí, deja, déjame es? aclarar una cosa simplemente, Francis. ¿El que...
3: De átomos de carbono.
0: Sí, sí, que, que no, es, no es que sea un balón de fútbol de, de, de tamaño, un balón de fútbol, no, que a lo mejor porque, puede no. estar pensando a la gente. Ronaldo no le sí, la sí, patada. Yo, sí, yo, que... yo he puesto, puesto <risa> cara <risa> es, una, es una molécula que se Son llaman fulerenos. Mm. Hay unas moléculas que se llaman fulerenos que tienen forma de balón de fútbol, pero tamaño de molécula. ¿eh? No, no se piensa nadie que es una cosa que. Ya grande.
1: estábamos pensando en Messi dándole la patada al... No, no, es una
0: <risa>
3: molécula. Son 60 átomos de carbono y sí, de hecho también se ha hecho con otros fulerenos de 80 átomos de carbono, 84, no recuerdo la cifra exacta. Y de hecho ya hay gente planeando el experimento de hacerlo con un virus.
1: Con un virus, qué guapo. Pardon. Con un virus. Y probablemente
3: se acabe haciendo en los próximos lustros.
1: estaría bien
2: Y de, y de todas maneras volvamos al reveal. O sea, el, eh, eh, todos estos comportamientos de partícula y de onda vienen explicados por los campos cuánticos. Es decir, en los campos cuánticos hay vibraciones que tienen ciertas características de onda y eso te explica la parte ondulatoria, tanto de electrones como de fotones como de cualquier cosa, pero... A la vez, esas excitaciones cuánticas solo pueden existir en cuantos. No puedes tener media excitación cuántica o 0,37. Tienes una, tienes dos, tienes tres y esos son las partículas. Es decir, el, la, la noción de partícula proviene del carácter cuántico de los campos y la parte de onda proviene de que son Oscilaciones propagándose por ese campo. Entonces, el concepto de campo unifica esas, esos dos conceptos que, que no se entendían bien hasta el momento de, de introducir el concepto de campo.
0: Exactamente.
3: Eso es lo que yo traté de explicar en mi charla de Naukas. ¿vale? En mi charla de Naukas yo traté de utilizar una metáfora, una analogía clásica para explicar el spin. Y dije, a ver, eh, el spin es una onda, pero es una onda tridimensional. ¿eh? Las ondas tienen eh, una frecuencia, una longitud de onda, tienen una amplitud. Eh, la, la frecuencia y la longitud de onda están relacionadas con la energía y con la velocidad de la onda, lo que son continuos. Yo puedo tener un poquito más de energía o un poquito menos de energía. La energía no está cuantizada en el sentido de que la longitud de onda no está cuantizada. Yo puedo tener un fotón de cualquier frecuencia del espectro. ¿eh? Cojo dos, dos fotones con dos frecuencias y puedo encontrar un fotón que esté en medio, siempre. ¿Mm? Pero... El fotón, además, tiene una propiedad que sí está cuantizada. Y es que al ser una onda tridimensional, además de, digámoslo así, oscilar en amplitud, os puede oscilar de manera rotacional, puede hacer como una especie de movimiento espiral, como una especie de sacacorchos. Y resulta que ese movimiento, una especie de sacacorchos, el sacacorchos no puede girar, no puede dar vueltas en hélice de manera arbitraria está cuantizado. Ese movimiento en forma de sacacorchos está cuantizado y tiene que caber una cantidad entera, de hecho semi en las longitudes de onda que sí son continuas. Mm. Entonces la longitud de onda es continua, la frecuencia es continua, pero el número de vueltas del sacacorcho, de esa onda tridimensional que además de oscilar en amplitud rota de alguna forma, eh, esa rotación está cuantizada y tiene que caber un cierto número de veces. Y eso es como yo expliqué en mi charla en Naucas lo que era el spin. Usé esta analogía clásica que en el mundo del electromagnetismo clásico se llama el momento angular orbital y que se, se puede utilizar, por ejemplo, para transmitir información en canales eh, no guiados, es decir, eh, con eh, fotones en el aire, sin utilizar una fibra óptica, y eh, que hoy en día tiene mucho interés y está trabajando bastante. Y en ese tipo de ondas se habla de pseudo-spin, que es el análogo clásico al spin. Pero para pulsos de luz, para ondas electromagnéticas.
2: Y digamos y digamos de nuevo, dando otra idea más de lo que el spin puede ser, que podríamos imaginar el spin ya de una manera más abstracta y quizá más realista, como el grado de libertad interno del campo que obliga a que esa rotación de la que tú has hablado esté, esté cuantizado. ¿no? Uh -huh. O sea, el, el motivo por el cual esto es así. Entonces,
3: exactamente, pero esto es una analogía es para intentar ayudar sí. a entender lo que es el spin ¿no? después sí, cuando sí, uno sí. va a la matemática de la teoría cuántica de Campos eh, todo esto se olvida claro. eh, en, no, en no teoría, se encuentra
2: nada de todo esto
3: los físicos como Alberto que han estudiado teoría cuántica de Campos nunca han estudiado el momento angular orbital del fotón No, que es <risa> una cosa que estudian todos los ingenieros de telecomunicaciones ¿vale? entonces yo traté en mi charla de naucas usar un lenguaje de ingenieros de telecomunicaciones para explicar un concepto de teoría cuántica de Campos Mucha gente no me entendió porque este tipo de metáforas tienen el problema de que la gente, el público ya no tenía que entender lo que entienden los ingenieros de comunicaciones y lo que entienden los físicos cuánticos y unificar ambos conceptos y quizás ahí me, me equivoqué eh, al elegir la metáfora. Pero es una cosa que en el mundo de la ingeniería de comunicaciones eh, se usa habitualmente. Pero sin mí, embargo, mí para me mí me fue súper
2: bonito, ¿eh? porque efectivamente yo no había estudiado esa, esa cosa, como tú bien acabas de decir. Entonces, yo cuando lo vi dije, anda, uy, pero, pero oye, que de verdad que esto, que esto es como el spin. A mí me, a mí me pareció iluminador, me
0: gusta mucho. Sí, a mí me, a mí me, me gusta es. también. <risas> eh, y entonces, o sea, de alguna forma sí que podemos ver el spin como un giro. Eh, a lo largo de la propagación de esta onda, ¿no? Y, y por eso tiene un momento magnético, eh, porque al fin y al cabo tienes, eh, o sea, si uno piensa en el electrón, por ejemplo, que tiene una carga eléctrica, tienes una carga eléctrica que está haciendo esta especie de giro, de alguna forma eso llevaría asociado una, una corriente y por tanto un momento magnético, ¿no? Partículas que no tengan carga eléctrica, que no tengan relación con, eh, eh, que no tengan una naturaleza electromagnética, ¿tendrían un spin asociado a un momento magnético también? Es la, es la duda que me surge ahora. No estoy seguro de si... No.
3: Eh, vamos a ver. Eh, eh, sí y no. Eh, eh, sí y no por dos razones. La primera, desde el punto de vista digamos Esa a, a ha nivel sido muy de, de árbol, o a sea, nivel básico, una partícula que no tenga carga eléctrica no tiene momento magnético asociado a su spin. Si no tiene carga eléctrica, no tiene momento magnético. ¿Vale? vale. Cero patatero. Vale. Problema las correcciones cuánticas. Las vibraciones de un campo no están eh, aisladas, sino que están rodeadas del vacío y ahí están todos los campos, con los que cuando una partícula vibra, cuando una partícula está en un lugar, a su alrededor aparecen como vibraciones eh, de los demás campos y se recubre de pequeños efectos. Entonces, las partículas que no tienen carga eléctrica pueden tener un momento magnético anómalo asociado al spin. Es un fenómeno intrínsecamente cuántico, es un momento magnético muy pequeño. Por ejemplo, en el neutrino sabemos que es distinto de cero, pero no lo hemos podido medir ni esperamos poderlo medir en el siglo XXI. Uh -huh. Va a ser muy difícil medirlo, pero sabemos que su valor es distinto de cero. Pero es porque está rodeada esa partícula por el vacío y en el vacío aparecen cargas y entonces hay movimiento de carga por la propia existencia de la partícula. Una partícula no puede estar completamente aislada. Siempre los demás campos con los que puede estar acoplada acaban vibrando muy poquito eh, si el acoplamiento es débil y eso va generando eh, esa, esa, ese pequeño efecto cuántico que envuelve a la partícula. Sí, Alberto.
0: Aquí,
2: aquí Francis acaba de tocar una cosa que es muy bonita y que, y que hace referencia a cómo se construye la teoría cuántica de campos, que es que eh, nosotros cuando hacemos una teoría del campo cuántico del electrón, le ponemos a ese campo cuántico una masa, le ponemos a ese campo cuántico una serie de propiedades, pero luego la interacción de ese campo cuántico con los otros que tienes en tu teoría van cambiando esas propiedades. Es decir, tú, tú pones como una especie de semillita inicial y luego lo que tú observas realmente no es ese campo cuántico desnudo que has puesto ahí, sino el campo vestido por toda la interacción. Mientras las interacciones sean débiles... Las propiedades que vas a ver al final se parecen a las que tú has puesto en ese campo cuántico, pero en el momento en que las interacciones son fuertes, como en QCD, como en, la, como en la interacción fuerte, la partícula que tú ves al final no tiene por qué parecerse en nada a lo que tú has puesto al principio. Tú en QCD pones quarks y gluones y al final ves protones y neutrones, que no se parecen absolutamente en nada. Y es porque la teoría cuántica de campos tiene esta cosa tan bonita de que lo que tú observas realmente es el resultado de las propiedades de los campos más su interacción. Y la interacción puede ser tan importante o más que las propiedades de los campos fundamentales. Y esto es un concepto como que... Eh, yo cuando me di cuenta como que me explotó un poco la cabeza, ¿no? En plan de, pero, entonces yo estoy haciendo teoría cuántica de, de quarks y, y realmente lo que quiero llegar al final es una suma con todas sus interacciones y todas sus cosas. Pues sí, y además no siempre se puede hacer matemáticamente bien, porque, porque no siempre es fácil calcular el resultado de todas esas interacciones.
1: Y, y vale. yo creo que, que eso también explica por qué se tardó tanto en entender bien la fuerza fuerte, ¿no? porque era muy, muy compleja desde el punto de vista tanto teórico como experimental ¿no? al, al, al reunir todos estos elementos a la vez.
0: Una, una... Claro, es,
2: a, es antiintuitivo porque tú <risa> intentas explicarla con una cosa y terminas, y terminas en, en otro objeto diferente.
0: Vale. Muy bien. Pues entonces, llegados a este punto, como llevamos ya una hora de programa, eh, vamos a, a despedir ya el programa para los amigos que nos escuchaban por la radio. Eh, nos despedimos hasta la semana que viene pero los que están escuchando el podcast por internet, pues eh, pueden acompañarnos un ratito más, ahora hacemos una pausita y volvemos, y seguimos hablando de este y otros interesantes temas, y sobre todo nos meteremos ya a fondo con la importancia de las simetrías en la física entonces pues eso, hacemos una pequeña pausita, volvemos enseguida, si nos escuchan por la radio, muchas gracias volvemos la semana que viene, hasta ahora hasta, ahora. hasta luego Bien, pues ya estamos ya estamos de vuelta. Eh, disculpa, Nacho, que te corté. Creo que querías hacer un comentario más sobre... El, eh... Más
1: que un comentario, una pregunta. Apro aprovechar que tenemos a Alberto y a Francis aquí. Eh, si te he entendido bien, eh, Francis, antes has comentado que eh, el spin de cosas como el electrón lo hemos medido, sabemos que es un medio, pero de cosas como el neutrino lo suponemos por cómo interacciona o lo que sea, pero nadie, nadie lo ha medido de manera directa. ¿Es correcto esto o, o no he entendido bien? Exactamente. O sea,
3: el, el spin del de neutrino debe de ser el mismo que el del electrón, es decir, un medio, porque, eh, para que la teoría funcione bien en ciertas interacciones. En la interacción débil, ambas tienen que acoplar de manera uh -huh. adecuada y tienen que tener el mismo spin. Eh, sin embargo, no hemos podido medir el spin vale. del neutrino de manera específica. Vale. De hecho, hasta tal punto de que ni siquiera sabemos si el neutrino es una partícula de Dirac, como el propio eh, electrón, o es una partícula de Majorana, que es una alternativa. Es decir, todavía tenemos cierta ambigüedad en cómo matemáticamente construir la teoría para el neutrino en relación al spin, porque todavía no sabemos eh, cuál es la teoría correcta, porque tenemos dos
1: alternativas. Yo creo que era un punto muy, muy importante de aclarar este, porque... Eh, lo que sí podemos decir es que suponer que el spin del neutrino es un medio es compatible con todas las observaciones que tenemos hasta la fecha. Eso es lo único que... Mm. Vale, muy bien.
3: Sí, y casi con, casi
1: con toda seguridad. O sea,
3: seguro, es un medio, ¿vale? O sea, para, la teoría funciona demasiado bien para que fuera mentira que no fuera un medio. Lo que pasa es que mm, ese un medio, el spin un medio para un neutrino y el spin un medio para un electrón significa cosas distintas. Mm porque el electrón y el neutrino son tan parecidos que en ciertas interacciones no hay ninguna diferencia entre ellos, en la interacción débil, pero solamente para una de sus componentes de sus campos, la componente izquierda. La componente izquierda del campo del neutrino y la componente izquierda del campo del electrón son indistinguibles y se pueden intercambiar una con la otra. Y yo puedo transformar neutrinos en electrones, pero la componente derecha no, porque del neutrino no hemos encontrado componente derecha. No lo hemos encontrado. Sí del antinutrino, pero no del neutrino. Y sin embargo el electrón sí tiene componente derecha. Y esto está relacionado con las simetrías. Las simetrías en física de partículas nos dicen cuando yo no soy capaz de distinguir que dos cosas son iguales. Para ciertas propiedades, Nacho y Héctor son idénticos. Desde el punto de vista de que son dos personas que tienen cara, tienen ojos, tienen cejas, tienen boca. Luego, para mí son idénticos. Sin embargo, hay ciertas propiedades que los hacen claramente distintos, porque yo lo estoy viendo a través de la cámara, uno sentado en un lugar y otro sentado en otro lugar, y estoy viendo que están vestidos con ropa distinta. ¿Eh? Son distintos para ciertas propiedades, pero para otras propiedades son idénticos. Eso es como nos, nosotros construimos las interacciones entre las partículas y los campos cuánticos. Para ciertas interacciones hacemos idénticas ciertos campos y, por tanto, intercambiables entre ellos, se puede transformar uno en otro y para otras interacciones esos campos son distinguibles. El neutrino es distinguible del electrón, su componente izquierda, porque uno tiene carga eléctrica y el otro no. Uno está acoplado al campo electromagnético y el otro no. Pero para la interacción débil, la interacción a través de bosones W y bosones Z, son exactamente idénticos. Y eso se ha observado en los experimentos. No me lo estoy inventando. No es pura teoría. ¿eh? En Hera, H-E-R-A, hay un experimento precioso de interacción de electrones con protones en los que se observa perfectamente esa interacción eh, eh, con corrientes débiles, neutras y cargadas. Es decir, se observa perfectamente cómo conforme sube la energía de los electrones que chocan contra los protones, eh, la interacción débil y la interacción electromagnética se unifican en una única interacción. Y a alta energía, del orden de unos 200 gigaélectrons voltios, son indistinguibles. Y eso lo vemos en los experimentos. Uh -huh. Y la teoría nos dice que tiene que ser así. Es decir, que no es solo teoría, también es observaciones.
0: Hay un elemento
2: que, que añadir a esto que acaba de decir Francis, eh, que está relacionado. O sea, tú cuando hablas de, de eh, campos indistinguibles, estás hablando de estas simetrías de las que a veces hablamos sobre las que construimos las teorías, y dices que la interacción débil la electromagnética unifican porque nosotros sabemos que a altas energías la interacción débil y electromagnética son una sola simetría, son una sola cualidad de indistinguibilidad de estos campos, mientras que luego se rompe esas, esa simetría a bajas energías y terminas teniendo la interacción electromagnética que conoces y la interacción débil en la cual las dos partículas, el electrón y el neutrino, ya son distinguibles porque la, la, la simetría se ha roto pero a altas energías, sin embargo, no debería ser capaz de distinguir un electrón de un neutrino. Y nos, yo creo que no lo hemos podido ver directamente en laboratorio, pero sospechamos que así fue, por ejemplo, en el universo primitivo, cuando estaba muy caliente, pues allí había partículas y e interaccionarían más o menos igual los electrones y los neutrinos.
3: Sí, algunas de la gente dice esta imagen de era, no sé si te acuerdas, Alberto, si la has visto alguna vez, preciosa. Eh, eh, algunos físicos en varios libros han escrito que es la eh, eh, figura más bella de toda la física de partículas elementales. Es la figura de era es de hace unos 10 años, en la que se ve perfectamente cómo convergen ambas fuerzas conforme la energía crece y al final acaba viendo la misma tendencia entre lo que es el electromagnetismo, las, las corrientes débiles neutras y las corrientes electromagnéticas, ¿no? Es decir, el bosón Z acaba comportándose como si perdiera masa y ves perfectamente las dos curvas como claramente hay muchos órdenes de magnitud de diferencia entre la interacción débil, la baja energía... Y, la, eh, y el electromagnetismo y cómo esas dos interacciones acaban unificándose prácticamente en una única interacción. Y esa, es... esa imagen es muy famosa, viene en muchos libros y desde lo, te lo deja clarísimo. Es puramente experimental. ¿eh? No estamos es... hablando de...
2: Es espectacular porque, porque realmente tú nosotros jugamos con las simetrías, imponemos las simetrías en los campos, sacamos teorías, hacemos cálculos, pero en última instancia siempre piensas, hombre, esto igual puede ser una paja mental que me he hecho yo aquí con matemáticas, pero cuando ves que la naturaleza te da la razón, cuando ves que las dos curvas unificas, dices, es que ahí está, eso es porque son la misma simetría, ¿no? porque el electromagnetismo y la interacción débil en realidad son la misma cosa, pero a temperaturas bajas, a energías bajas, está rota y entonces lo ves como cosas distintas.
0: Y hay mucha gente que piensa que si sigues tirando energías todavía muchísimo más altas, llegas a gran unificación, ¿no? Que, uh -huh. Pero bueno, eso ya son extensiones de, del modelo estándar, donde se unifican todas las todas las fuerzas, ¿no? Y, eh, bueno, el modelo, el
2: modelo estándar en realidad a altas energías casi unifica, o sea, no, no unifica bien, pero tú ves, ves cómo lo que te dicen las ecuaciones sobre cómo deberían comportarse los acoplamientos electrodébiles y el de interacción fuerte a altas energías y no llegan a unificar pero, pero digamos que llegan a valores similares a energías muy altas ¿no? uh -huh. y cuando haces teorías de gran unificación lo que haces es un poco ajustar eso para que de verdad unifique unifique bien
0: Bueno, porque por lo que yo tengo entendido hay mucha incertidumbre y muchos parámetros libres ahí también que te dan un cierto rango de, de juego no y, y parece que es como mucha casualidad eh, o sea, requiere algo de ajuste fino que esa extrapolación llegue a, a valores del mismo orden de magnitud que no tendrían por qué y que bueno pues la, el, 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 la idea un poco es que con esas variando un poco dentro de las incertidumbres y tal pues se podría hacer encajar esa les parece bien que antes de, de meternos en estos conceptos empecemos por el tema de la
1: de la simetría desde un punto de vista más básico y así después podemos llegar a, a esta cuestión de las roturas de simetría, cambios de fase, inflación. Por supuesto, sí. No, creo, es que para, esto salió pues, por eso, sí, vamos a meternos quizás en, en, la en lo que es el concepto de simetría y, y las vale. diferentes cuestiones, ¿no?
2: Claro, claro, sí. hemos apretado el acelerador y nos sí, hemos ido eso. a volvamos para atrás un poquito. Por
1: hora.
0: A ver, llamamos simetría en física a una, una invariancia. O sea, eh, simetría, un sistema físico, decimos que tiene simetría siempre respecto a. Eh, algo eh, alguna, algún cambio decimos que cuando hacemos algún determinado cambio el sistema físico no cambia una transformación, diríamos ¿no? hacemos una transformación el sistema no cambia entonces cuando eso ocurre decimos que hay una simetría respecto a esa transformación ¿correcto? por ejemplo eh, si yo tengo una esfera y la giro mmm, no cambia entonces digo que la esfera tiene simetría respecto a una rotación vale, ¿Tiene, es simetría un... esférica. tiene simetría esférica bueno eso es una, es una perogrullada. <risa> no, no lo es, pero bueno. Pero es la, es la base de lo que estamos diciendo. Nosotros siempre hay que entender que cuando hablamos de simetría decimos respecto a algo. No, no, no nos referimos simplemente al concepto este geométrico de una re reflexión en un espejo. Eh, es algo un poco más general que eso. Y hay muchos tipos diferentes de, de transformaciones con respecto a las cuales nuestra física puede ser simétrica. Uh -huh. Eh, respecto a traslaciones en el tiempo, en el espacio, etc. Sí, serie... podríamos
1: empezar describiendo los que se conocen como las simetrías en la física clásica, ¿no? Que, por decir algo, por empezar, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, tenemos eh, la simetría de traslación, que viene a ser básicamente que si yo tengo mi laboratorio aquí en Tenerife y hago un experimento y. Este, exactamente el mismo, observa, el mismo laboratorio eh, allí en Málaga o, o en cualquier sitio que se nos ocurra de la Tierra eh, hago el mismo experimento y se reproduce en el, el experimento exactamente igual, ¿no? es decir que le, el lugar en el universo donde se está haciendo el experimento produce el mismo, el mismo resultado, si eso es así se hay una simetría traslacional si en vez de esa sería una simetría la de la traslación podríamos tener otra simetría que es la de la rotación, por ejemplo. ¿no? O eh, que significaría básicamente, si cojo mi laboratorio y giro todo el laboratorio 90 grados y a los observadores también 90 grados y repito exactamente el mismo experimento, esperamos que salgan los mismos resultados. Eso y, es. Y después tendríamos otra simetría clásica que es la simetría del temporal. Es decir, la invariancia cuando... Me, cuando es decir, si repito el mismo experimento, ahora lo hago dentro de 10 años o lo o lo, o lo hago o lo hice hace 2 millones de años y sale lo mismo, pues decimos que también se, eh, tiene una invarianza, tiene una simetría temporal. Bueno, pues todas estas simetrías, que son simetrías clásicas, porque después las cuántica, las, en las cuánticas hay otras simetrías, pero son de, de un poquito distintas o muy distintas. Estas simetrías, eh, Emineter, una matemática de principio del siglo XX, se dio cuenta de que cuando había simetrías en las leyes de la física, asociado a esas simetrías, habían unas cantidades que se conservaban. ¿vale? Y esto es muy importante. Por ejemplo, en el caso de, de la invarianza o de la, de la simetría con respecto al tiempo, lo que se conserva es la energía. O sea, es cuando uno hace las ecuaciones, sin meternos en, de, en las cuestiones matemáticas, se da cuenta que la, la cantidad conservada, o sea, si la naturaleza es así, si no distingue cuándo se realizó el experimento, significa que la energía era la misma en, la, en, los dos, en las dos configuraciones. Y esto es muy importante porque nos cambia completamente la forma de ver la física. En el sentido de que antes nosotros hablábamos, si la gente sabía mucho antes de Einstein que la energía se conservaba, por ejemplo. La gente lo, estaba la ley de la conservación de la energía, eso era una, una ley conocida. ¿no? Sin embargo, se postulaba, no se interpretaba como una simetría, sino simplemente decía la, en los experimentos se conserva la energía, ¿no? o en los experimentos se conserva el momento lineal, o se conservaba el momento angular. Mientras que ahora en la visión más moderna de la física, y es un desarrollo sobre todo del siglo XX, lo que se impone a, 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 en la física son las simetrías. Es decir, vamos a postular una simetría que queremos que la naturaleza tenga, y a partir de ahí deducimos unas leyes de conservación, y también cómo son las propias leyes de la naturaleza. ¿No? Yo creo que era un poquito por introducir el tema desde el punto de vista más clásico.
0: A ¿no? mí hay una cosa que, que me gusta y que, que quería comentar. Bueno, eh, Alberto, no sé si tenías otro comentario sobre lo que ha dicho Nacho.
1: Sí,
2: nada, solo un comentario, un comentario muy breve que, eh, bueno, no sé si muy breve o no, pero, pero creo que es relevante. Eh, es que tú tienes estas simetrías de las que Nacho ha hablado, y efectivamente es exactamente como le ha dicho, pero puedes eh, encontrar estas simetrías en diversos aspectos de la realidad física. Tú puedes, por ejemplo, encontrar una simetría de rotación en las leyes de la física, como por ejemplo eh, el campo gravitatorio de Newton. El campo gravitatorio de Newton es invariante bajo rotaciones, ¿vale? Lo mires por donde, por donde mires debería ser exactamente igual. Ahora bien, tú puedes tener que tu campo gravitatorio lo esté generando una esfera, y entonces, efectivamente, el campo gravitatorio que verás es igual en todas las direcciones, pero si tu campo gravitatorio lo genera una patata, pues tu campo gravitatorio va a ser diferente en algunas de las direcciones porque la masa que está produciendo ese campo gravitatorio no es simétrica, igual, igual que son las leyes. Entonces, cuando Nacho habla de que las invariancias bajo traslaciones, bajo, bajo traslaciones temporales tienen asociadas conservación de la energía en realidad se refiere a las leyes físicas. Cuando sí. las leyes físicas son invariantes bajo eso, se conserva la energía. Pero tú... Setup, tu, tu organización del sistema físico puede romper esa simetría sin ningún problema. O sea, tú puedes, tú puedes tener una ley física que sea invariante bajo rotaciones y que tengas una cantidad de materia o tal que no lo sea y no, y no sucede nada. Simplemente lo que verás es que el resultado de eso no es invariante bajo, bajo rotaciones. Por ejemplo, imagínate que tú estás midiendo eh, campos magnéticos en tu laboratorio y eres suficientemente sensible como para ver el campo magnético de la Tierra el campo magnético de la Tierra va de norte a sur. Por lo tanto, si tú rotas 90 grados tu laboratorio y pasas de estar de norte a sur a estar de este a oeste, tus aparatos te van a decir oye, aquí este campo magnético es distinto. Antes entraba por la pared de atrás y ahora está entrando por la pared de la derecha. ¿no? Y eso se debe a que la situación física no es invariante bajo rotaciones, sí. a pesar de que igual las leyes físicas que tú estás estudiando sí lo son. De hecho, sí, eso es lo
1: que complica tanto encontrar cuáles son las simetrías de las leyes de la naturaleza eh, porque, en cual, como dices tú, en cualquier configuración experimental eh, la naturaleza está totalmente intrincada. Es, es, tenemos efectos de todos lados, ¿no? Es decir, cuando más la miramos en detalle, pues entonces descubrimos efectivamente que estamos sobre la Tierra, o que estamos recibiendo la radiación del Sol, o los rayos cósmicos de la galaxia. Es decir, es muy difícil pensar eh, en un sistema completamente es que, aislado para probar las leyes de la naturaleza de forma aislada. Es decir, porque la naturaleza está toda intrincada. Es y eso, por,
0: eso, uh -huh. eh, por eso decía que es importante decir que la, estamos hablando de la eh, simetría de un determinado sistema físico, uh -huh con respecto a una determinada transformación. O sea, el claro. sistema físico depende... O sea, tienes que especificar de qué es lo que estás hablando. Hay determinados sistemas físicos que cumplen ciertas simetrías respecto a unas transformaciones y otros no. Entonces, sí, en que sea lo que estés eh, hablando, puede que cumpla... Es importante
1: que... el punto que ha dicho Alberto de que estas son las simetrías de las leyes de la naturaleza. Uh -huh. Más que de la, de la experimentación que hacemos. Bueno, puede tener más o menos simetría, dependiendo según de... Según lo que
0: sea lo que, lo que estás estudiando. ¿no? Yo quería poner un ejemplo, y yo creo que se va, se va a ilustrar eh, con esto, porque el... Eh, o sea, A mí me parece muy bonito el, el teorema este de Nether, y la, de hecho la formulación del, del teorema es que eh, cada simetría eh, diferenciable, vamos a olvidarnos de la palabra diferenciable, cada simetría de la acción, que es el vocablo aquí, la acción es el palabra, y ahora eh, explicamos lo que significa esto de la acción, de un sistema físico tiene asociada una ley de conservación, ¿vale? La acción aquí es la palabra clave para explicarlo. A mí es que esto me gusta mucho lo de la acción porque es una cosa que no se suele explicar en a nivel de instituto, pero creo que es un concepto físico muy bonito. A mí me gusta mucho. La acción es lo siguiente. Eh, bueno, tiene una definición y se define para una determinada trayectoria de un sistema físico, vale, un proceso físico, un proceso es algo que ocurre en un determinado tiempo. Y en un proceso físico, pues el sistema describe una trayectoria en un determinado espacio de parámetros. Eso es todo muy complejo y muy abstracto. Vamos a poner un, un ejemplo eh, particular. Una cosa sencilla, una piedra. Yo cojo una piedra, la suelto y se cae al suelo. ¿vale? La piedra sigue una trayectoria cuando yo la suelto. La suelto y se cae, cae al suelo siguiendo la gravedad. Entonces, eso es una trayectoria, la que sigue la, la piedra. Hay muchas otras trayectorias que yo me puedo imaginar. Yo me puedo imaginar que la piedra no se cae, sino que, que sube, empieza a levitar, luego da tres piruetas hacia la derecha y finalmente se posa en mi otra mano. La piedra no hace eso, pero yo me puedo imaginar esa trayectoria. De hecho, me puedo imaginar infinitas trayectorias. La piedra va a Marte y vuelve. Lo que, son, son trayectorias imaginarias en un mundo imaginario, en los mundos de Yuppie, que no son la real, ¿no?
2: Incluso incluso va a Marte y vuelve en, en dos segundos, ¿no? Sí, sí. Eh, violando la relatividad.
0: Efectivamente. O sea. Todo eso son trayectorias, entre comillas, virtuales. Trayectorias en los mundos de Yuppie, que no es el mundo real. Entonces, todas esas trayectorias imaginarias eh, las podemos considerar y cada trayectoria tiene asociado un numerito, que es la acción. La acción es un número que se asocia a cada trayectoria y ese número se calcula bueno, de una forma eh, sencilla, que es, es una integral a lo largo de la trayectoria de una cantidad que se llama el lagrangiano que es un palabra, pero es simplemente la energía. Eh, es la energía cinética y la energía potencial. La energía potencial depende del campo gravitatorio, en este caso. Estamos considerando que hay un campo gravitatorio. Entonces, con esas energías, yo puedo definir el Lagrangiano y puedo calcular el numerito. Bueno, pues, ese numerito es la acción. Entonces, tú lo calculas para diferentes trayectorias. Y Hay un principio físico muy bonito, que es el de mínima acción, que me dice que la trayectoria real, o sea, si yo suelto la piedra, lo que va a hacer la piedra, es seguir aquella trayectoria que tiene la acción mínima. O sea, de todas las posibles trayectorias que yo me puedo imaginar en los mundos de Yupi, cada una tiene su numerito, 28, la que va a Marte y vuelve tiene 400, la que cae al suelo tiene 3. ¿Vale? Pues ese 3 es el menor de todos los numeritos que puede hacer de cualquiera de todas las trayectorias. Entonces, esto es una forma, es un formalismo de la mecánica, de la física, en la cual tú puedes resolver problemas. Yo lo podía haber resuelto también aplicando eh, la fuerza de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y calculo cómo sigue, qué, qué trayectoria sigue la, la piedra, pero también lo puedo calcular de esta otra forma. Es otro formalismo diferente. ¿no? Entonces, por eso, mm, re, me gustaría recuperar lo que hablábamos al principio, esta discusión filosófica de qué es lo que pasa en la realidad. ¿La piedra realmente calcula todas las posibles trayectorias y todas las acciones y decide caer hacia abajo porque es la que tiene la mínima? O sea, si alguien viniera y me preguntara ¿qué es lo que hace la piedra realmente? ¿Siente la fuerza de la gravedad y va siguiendo la fuerza? ¿O se calcula todas las trayectorias? Yo diría, hombre, las piedras no calculan, eh, que sepamos, las piedras no calculan nada. ¿no? La piedra no puede saber cuál es la trayectoria mínima. no Pero es equivalente. Es decir, es otro formalismo matemático que me da el mismo resultado. Entonces me gusta traerlo a colación para... para ilustrar que a veces podemos tener formalismos matemáticos completamente diferentes para describir la misma realidad física llevo mucho rato hablando yo no, sé no si tienes pero de... decir, en gesto...
3: ah, a ver a sí. ver es que esto es un tema muy 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 complicado de explicar eh, eh, lo primero el formalismo lagrangiano del que estamos hablando es un formalismo que solo se aplica a interacciones fuerzas conservativas es decir la simetría, la conservación de ciertas magnitudes se deduce del formalismo lagrangiano. Pero es que además es un prerequisito. Si tú coges, por ejemplo, un sistema disipativo, un sistema con rozamiento, no tiene lagrangiano. Si tú coges las ecuaciones de Navier-Stokes para los fluidos, no tienen formulación lagrangiana. La mayor parte de la realidad clásica que nos rodea no tiene formulación lagrangiana. La formulación lagrangiana es maravillosa en mecánica celeste, porque en mecánica celeste tú asumes que no existen rozamientos, que todos los sistemas eh, se mueven conservando la energía, lo que no es verdad, porque hay pequeños choques, porque hay pequeñas interacciones, porque los objetos pierden energía por fuerzas de marea, eh, eh, desprecia muchos efectos. Lo que pasa es que eh, los físicos creemos, no sé muy bien por qué, pero así parece ser la naturaleza, que las leyes fundamentales de la naturaleza las leyes básicas y más primitivas de la naturaleza son conservativas y, por lo tanto, tienen formulación lagrangiana. Asumimos que la realidad, en el nivel más fundamental, se puede formular de, manera, de esta manera, con un principio de mínima acción para un formalismo lagrangiano. Y eso es lo que hacemos para explicar la gravitación, el electromagnetismo, la interacción débil, la interacción fuerte... Pero no podemos hacerlo para explicar la turbulencia o la dinámica de fluidos o la dinámica de la atmósfera o la dinámica del magma o la magnetohidrodinámica. No podemos. Uh -huh. Pero a nivel fundamental, hasta ahora, si lo hacemos, eh, parece que funciona bien ese formalismo. Entonces, no es verdad que la piedra decida eh, eh, seguir ese, esa mínima acción. Eso no es verdad, porque la piedra está sujeta a rozamientos era piedra en el vacío y suponiendo que fuera una partícula ideal, no sé cuánto, sí seguiría un formalismo lagrangiano. ¿vale? Pero la piedra física y real no lo cumple. Pero no nos importa, porque cuando hablamos de física fundamental, nos olvidamos de sistemas tan complicados como una piedra. ¿eh? Ningún físico teórico va a estudiar una piedra. ¿eh? La piedra la estudian pues, los físicos que estudian piedras.
0: ¿vale? De, to de todas formas, so eh, también decir una cosa, que es que lo que pasa es que la disipación no la solemos tener en cuenta, pero la disipación, al fin y al cabo, no es más que conversión de energía, de energía, digamos, en termodinámica, diríamos, reversible, como energía cinética, en una forma de energía irreversible, como energía térmica. O sea, al, al final esa energía no se pierde, se convierte en calor, en las moléculas, bueno, en fin. Que... Claro,
3: pero estamos diciendo, estamos diciendo eh, eh, el formalismo lagrangiano no es aplicable cuando metes fuerzas. Ahora bien, si yo asumo que las leyes fundamentales de la realidad son lagrangianas, son eh, conservativas. Obviamente, las leyes derivadas, que incluyen el rozamiento, las pérdidas, etcétera, tienen que surgir de ellas, tienen que emerger de alguna forma y acabarán emergiendo de alguna forma. Pero esa transición no es nada trivial. ¿eh? O sea, Explicar con teoría cuántica de campos eh, cómo actúa el rozamiento de las moléculas del aire a día de hoy es imposible. Asumimos que se podría hacer que un ser suficientemente inteligente, eh, con suficiente capacidad, podría hacerlo. Pero, a priori, eso no es nada trivial. De hecho, la transición entre un sistema cuántico y un sistema clásico, conforme se incrementan el número de, de partículas, eh, todavía es una incógnita. ¿Mm? Pero lo que sí quiero decir es que, para leyes fundamentales, el formalismo lagrangiano y el principio de mi acción es verdad. Para cosas fundamentales, aplícamelo a un electrón, pero nunca me lo apliques a una piedra. Es que Lagrange lo aplicó a las piedras. ¿Vale? Lo aplicó a las piedras. Pero que el pobre Lagrange no sabía que existían los electrones.
0: Sí, mm. vamos a ver. ¿vale? Eh, o sea, lo que quiero es empezar por una cosa sencilla, clásica, yeah. antes de meternos en, en la cosa complicada cuántica. Mm. ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque de esta forma, eh, o sea, ahí puedes aplicar esto de la conservación de energía, lo que tú decías, Nacho, que ese sistema... Vamos a olvidarnos de momento del rozamiento, ¿no? Entonces, en ese sistema... Eh, que, que en el que tú puedes definir esa acción, tú encuentras una cantidad que se conserva, que es lo que llamamos la energía. Si tuvieras un rozamiento, ya la energía no se conserva. O sea, es que estamos en la misma mecánica clásica. o sea Estoy intentando empezar por la parte clásica. Eh, vamos a despreciar el rozamiento y las pérdidas de energía. no Entonces ya no se conservaría. Sí, estamos dando
1: un experimento ideal.
0: ¿verdad? Es un experimento ideal eh, para ilustrar que en ese caso, lo que nos dice el teorema de Nether sí. es que eh, en ese sistema donde existe esa simetría, en este caso en el tiempo, no hay, hay otras simetrías que podemos discutir, pero esa en el tiempo nos da y, y nos dice cuál es esa cantidad. Porque claro, no es simplemente decir hay una cantidad que se conserva y tú saber cuál es, yeah. sino que el teorema te dice que hay una determinada cantidad que es la energía, la energía total de la piedra que se conserva.
1: Uh -huh. De hecho, creo que es importante, cuando has hablado del tema de eh, dónde prueban los físicos eh, las simetrías, es en la acción, en lo, en lo que tú comentabas, en la, la función esa que has definido sobre las trayectorias. Es decir, cuando nosotros queremos. Cuando nos. Si para nosotros una, sime una, una simetría es una transformación de la variable esta que está variando, que es, por ejemplo, la posición que tú comentabas ¿no? en este caso. Tal que la acción no cambia. Es decir, eso sería una. Una simetría, una simetría del sistema sería tal que, si la aplico y no cambia la acción, esa función que tú has descrito, entonces eso sería una simetría del sistema. Y ahí, por ejemplo, pues entraría la, la, la que habíamos hablado antes. Si repito ese mismo experimento de soltar la piedra dentro de tres años y se produce lo mismo, sabemos que tiene simetría temporal. O sea, es porque la acción no distingue entre hacerlo en el tiempo hoy o dentro de un tiempo más otra, más un delta de tiempo, más un intervalo de tiempo posterior. ¿no? Lo mismo con variar la, el experimento de sitio o girar todo el experimento ¿no? a eso.
2: Un, un, un comentario, yo eh, interpreto lo que, lo que ha dicho Francis y me, me corriges si no es así, en términos un poco de lo que estabas proponiendo tú antes Héctor cuando decías este mundo en el que tú no podías distinguir entre la gravitación y la relatividad general. Si tú estuvieras en un mundo en el que no supieses cuáles son las leyes subyacentes y observaras que hay rozamiento y que por lo tanto el objeto está perdiendo energía, quizá tú no pensarías instantáneamente que las leyes de la física conservan la energía, ¿no? Es decir, lo que sucede es que nosotros ahora observamos ese rozamiento y lo interpretamos en términos de cosas conservativas y decimos no, no, esa energía está siendo energía térmica en el suelo, estás moviendo las moléculas, estás perdiendo energía por eso, pero realmente ha costado tanto llegar, llegar a esta formulación de la física en términos de simetrías y de cosas conservadas porque hay muchas cosas que no están conservadas. Uh -huh. Entonces, llegarte a convencer de que los fenómenos en los que no se conservan esas magnitudes son fenómenos explicables en base a interacciones que sí las conservan, pues es, ha sido un camino largo y a veces tortuoso. ¿no? Sí.
1: Lo, lo bueno, por seguir avanzando un poquito en el tema, es que después de este teorema de, de Eder, y unido con el grandísimo éxito que tuvo la Relatividad Especial y General, yo creo que es cuando se produce ese cambio de paradigma que los físicos se dan cuenta que de repente lo de las leyes de conservación está muy bien, pero que explorar las simetrías de la naturaleza es realmente lo que nos va a dar luz eh, en el siguiente progreso del entendimiento de la, de la física. ¿no? Eh, y es a partir de ese momento, yo creo que es donde explosiona la física de, de, de la mitad del siglo XX hasta el final del siglo XX, donde los físicos se... Eh, empiezan a explorar simetrías ¿no? a proponer simetrías y ver qué se deriva de ellas ¿no? eh, y ahora entraremos en ellas un poquito más ¿no? con las simetrías, por ejemplo, en la mecánica, en la mecánica cuántica y todo eso pero fíjate, hasta, el, hasta el año 1918 que es cuando se produce este teorema de Netter uno, uno dice la simetría traslacional implica la conservación del momento la simetría rotacional la del momento angular la simetría temporal, la conservación de la energía y la simetría bajo el cambio de fase de la función de, de las funciones de onda de las partículas cargadas, la conservación de la carga eléctrica. Es decir, a principios del siglo XX todavía sin meternos en la cuántica ya teníamos por esas leyes de por esas esas leyes de simetría es, perdón, por esas simetrías en la, en las leyes las conservaciones de cuatro. de cuatro cosas tan importantes como energía, el momento, el tiempo y la carga eléctrica. ¿no?
0: Yo, ahora aquí me surgen unas dudas. A partir ya de este punto, que es donde no entiendo yo cómo es el proceso lógico, mental, por el cual eh, hemos llegado a, a aprender cosas, ¿no? Entonces. bueno, me gustaría pedirle a Francis y, y Alberto que nos expliquen un poco eh, cómo ha sido entonces la aplicación de estos principios que yo en términos clásicos los entiendo, parece todo muy razonable y muy, y muy sencillo de entender, cómo esto nos permite construir un modelo estándar, por ejemplo. ¿De qué hablamos? Vamos a empezar, por ejemplo, hablando de qué queremos decir cuando decimos... O, o bueno, ustedes vean cómo, cómo, cómo explicarlo porque yo no lo tengo muy claro. Pero yo veo que se habla del el grupo, el SU2 y el SU3 como representativos de la interacción débil y fuerte y claro, yo matemáticamente entiendo que eso va de unas matrices y tal, pero no veo la conexión con la física de esto. A ver si por, me lo pueden aclarar. Por, por
1: concretar, la pregunta sería, ¿las simetrías en la física clásica son lo que hemos explicado? ¿En qué se diferencian eh, eh, con respecto a las simetrías en la, eh, en la visión moderna, en la mecánica cuántica? No, ¿Es, una, ¿Es simplemente un desarrollo de estas ideas antiguas, pero aplicado al nuevo formalismo, o hay algo nuevo? Esa sería un poco la, la pregunta.
2: Bueno, en, en cuántica tú sigues eh, manteniendo esas simetrías. O sea, tú cuando haces el formalismo cuántico no, no, no renuncias a esas, a esas simetrías que son cosas muy lógicas, ¿no? que ciertas leyes no han de cambiar con el tiempo, que ciertas leyes son invariantes bajo rotaciones. Eso lo sigues teniendo. Y, y de hecho obtienes la conservación de las mismas magnitudes que tienes, que tienes en física clásica. Lo que pasa es que, bueno, el formalismo es un poco diferente y tal. Eh, si, si todo se puede aplicar, obtienes la misma conservación. Que, lo que cambia cuando tú empiezas a trabajar con campos y todo esto es que empiezas a buscar simetrías internas. Es decir, empiezas a buscar mmm, magnitudes, bajo, magnitudes o, o cambios bajo los cuales tus objetos fundamentales, que son los campos, son simétricos pero que no tienen una interpretación física tan sencilla como estoy haciendo una traslación en el espacio. Tú, hace un momento, has hablado de los cambios en la fase del campo que te lleva a tener la, la conservación de la carga eléctrica. Esa idea no es en absoluto trivial. Es decir, eh, la fase de un campo es que tú sabes que ese campo lo puedes representar por un número complejo y los números complejos eh, tienen un módulo que es como la longitud de un vector y una fase que es como el ángulo de ese vector. Eh, ese ángulo es un ángulo abstracto, es decir, tú no ves electrones con ángulos ni nada, ni nada por el estilo. Y sin embargo, cuando pides que la teoría sea invariante bajo ese cambio en el ángulo, tú obtienes la conservación de la carga eléctrica. Eh, y eso se debe a que muchas de las simetrías importantes en teoría cuántica de campos son simetrías internas de los campos. Son simetrías que tú ves por estas propiedades conservadas o por, o por las propiedades de las interacciones, pero no tanto porque puedas observar la partícula y de ahí deducir estos, estos cambios en la simetría. Son cambios internos que realmente uno se podría preguntar si están realizados en la naturaleza o son solo herramientas matemáticas que estamos utilizando para justificar pues, que existe la carga eléctrica y se conserva o que existen este tipo de interacciones para la interacción fuerte o algo por el estilo. Por eso, hace un rato cuando Francis y yo comentábamos que ves que se unifican las... la... la el... uy, perdón... la...
1: Interacción intensidad débil con la electromagnética. Y, y la, gracias. Y electromagnética.
2: Gracias. La, la intensidad de la interacción débil y, y electromagnética, tú obtienes de repente un, espalada, un espaldarazo a todas estas cosas. Dices, yo todas estas cosas que podrían ser una mera herramienta, estoy de repente encontrándolas en un experimento, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, me, me da cierta seguridad de que lo que estoy haciendo no es un juego, sino que es algo que tiene que ver con cómo la naturaleza funciona.
3: Si me permitís un pequeño inciso, siguiendo la línea de lo que decía Nacho, ¿no? Aquí esto es historia de la ciencia, historia de la física y a veces es complicado contarlo en pocas palabras. ¿no? Eh, el electromagnetismo es una teoría de Maxwell que incumple las leyes de Newton. Es decir, las simetrías usuales asociadas al electromagnetismo eh, pues son eh, diferentes a las de eh, que implican eh, la teoría de Newton. Y eso se descubre a finales del siglo XIX y es lo que da lugar a principios del siglo XX a la teoría de la relatividad especial de Einstein. Einstein se da cuenta, deduce, Lorentz y Einstein y Poincaré y Fitzgerald y varios eh, físicos matemáticos, deducen unas nuevas leyes de simetría asociadas al electromagnetismo. Y dicen, estas nuevas leyes de simetría, para la mecánica asociada a procesos electromagnéticos, podrían ser verdad para la mecánica en general, la mecánica de todos los objetos. Y eso nos lleva a la relatividad. Y eso nos introduce, en principios del siglo XX, en la idea de David Hilbert de que toda la realidad es matematizable y de que toda la realidad, en última instancia, es geométrica, es describible toda la física de manera geométrica. Eh, Hilbert extiende lo que se llama el programa de Klein para geometrizar toda la matemática. La idea de Klein es geometrizar Toda la matemática es geometría. Y Hilbert dice, no, no solo toda la matemática es geometría, toda la física es geometría. Uh, Amy Netter es alumna de Klein, es alumna de Hilbert y sigue los trabajos de ellos y trata de geometrizar la teoría de la relatividad de Einstein, que es, es claramente geométrica, pero que tenía un enorme problema y es el concepto de energía. El concepto de energía en la teoría de la relatividad de Einstein no está bien definido. Y para tratar de dar un sentido al concepto de energía es para lo que Hilbert pone a Emi a trabajar en lo que ahora llamamos teoremas de Noether, que son los teoremas que relacionan para lo que llamaba Héctor la, la acción, que es cómo cambia, cómo se integra la energía, cómo evoluciona la energía en un cierto intervalo de tiempo en un sistema. Eso básicamente es la acción. La acción se conserva. O, o, o se minimiza en las trayectorias de un sistema minimizan esa acción, pues tratar de seguir esta idea en Relatividad General para obtener un concepto de energía. Y esto nos lleva a una teoría, porque fijaros, algo realmente sorprendente, y es que la teoría General de la Relatividad, que está inspirada en la Relatividad Especial, que está inspirada en el electromagnetismo, la teoría General de la Relatividad es como una especie de electromagnetismo avanzado. Tiene simetrías muy parecidas a las del electromagnetismo. Y eso lo descubre Wilde son las simetrías gauge, las simetrías de contraste, las simetrías que tienen, que comparten en común el electromagnetismo y la gravitación. Por eso es posible, por ejemplo, construir ecuaciones en cinco dimensiones que incorporen eh, la gravitación y el electromagnetismo. En un espacio-tiempo de cinco dimensiones yo puedo poner las mismas ecuaciones para el electromagnetismo y gravitación. Eso lo llaman las teorías de Kaluza-Klein ¿Mm? Pues todo eso es de principio de la década de los 20. Entonces, cuando llega a finales de la década de los 20, y eh, Dirac introduce la ecuación para el electrón, la ecuación relativista para el electrón, Dirac se da cuenta de algo sorprendente, que es lo que comentaba Nacho. Lo comentaba Nacho de que cuando yo cambio la fase, se conserva la fase, se conserva la carga eléctrica, no es preneter, no está en el electromagnetismo clásico, es un resultado de la teoría de Dirac. Eh, 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 uh -huh. Estaba un poco en el aire en ese momento, pero dirá es el que lo instancia. Y es el hecho de que si la función de onda tiene fase, es una función compleja, una flechita, que tiene un módulo, apunta hacia un sitio y, y además tiene un ángulo, pues si ese ángulo no influye en las magnitudes físicas porque no es medible. ¿sí? Entonces, yo solo puedo medir probabilidades, que es la función de onda al cuadrado. Entonces, cuando yo mido el, el módulo, el, el tamaño de la flechita, no mido el ángulo. Entonces, el ángulo es algo no medible, por lo tanto, eh, las leyes físicas tienen que ser invariantes a este ángulo, ¿no? Uh -huh. Pues si yo cambio el ángulo en todos los lugares del universo, hago lo que se llama una, una transformación global. Eh, pero si yo digo, ¿y por qué...? Yo no puedo hacer una transformación global. Yo no puedo irme al lugar muy alejado del universo por la relatividad especial. Está prohibido, muy lejano, y cambiar el ángulo y que me afecte aquí. Yo tengo que hacer transformaciones locales. Y si tengo transformaciones locales, resulta que en la teoría aparece algo. Tiene que aparecer algo que compense esa pequeña transformación local. Y da la casualidad que en la teoría de Dirac lo que aparece es el electromagnetismo. Que la teoría de Dirac sea invariante ante ángulos, ante variaciones de la fase de la función de onda del electrón, automáticamente me obliga, si esa variación es local, eh, me obliga a introducir algo que lo compense y ese algo coincide exactamente con las ecuaciones del electromagnetismo. Luego, el electromagnetismo se deduce, aparece de manera natural de una simetría de las ecuaciones para el electrón. Y esa idea es tan bella, tan bella en 1928, que muchos físicos tratan de extenderla a otras interacciones, a otras partículas conforme se van descubriendo partículas y por eso ese, esa idea es la que ha construido el modelo estándar, pero hemos de, de tener en cuenta algo muy importante, y es que en 1968 en España no había ni un solo físico trabajando en teorías gates, porque se suponía que las teorías gates eran basura, que esta idea de la simetría era basura, era una teoría incorrecta. Y solamente a partir de 1973 todo el mundo se pone a trabajar en esa idea. Es decir, eh, tampoco que, eh, es que eh, es decir la idea original de Hilbert muere en gran parte durante el siglo XX, sobre todo tras los trabajos de Gödel, que destrozan muchas de las ideas en matemáticas de Hilbert, y, 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 y pasan a ser una cosa de, de poca moda de eh, unos pocos físicos, pero esos pocos físicos siguen trabajando y sorprendentemente la realidad les da la razón y a partir de aproximadamente 1973 ya todo el mundo se vuelca a que la realidad es simétrica, que las simetrías son los fundamentos de todo, a que eh, toda la física se puede entender como simetrías. Pero cuidado, 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 que ha habido gran parte del siglo XX en que eso era mentira, y puede que dentro de unos siglos vuelva a ser mentira. ¿vale? Pero sí. ahora mismo estamos en una época en la que copiar <coughs> las simetrías del electromagnetismo nos ha permitido deducir eh, la relatividad y nos ha permitido deducir el modelo estándar. El modelo estándar es básicamente son copias avanzadas, ligeramente modificadas, del electromagnetismo clásico en su versión cuántica. ¿Por qué la Entonces... realidad es así? No lo sabemos. Eh, ¿Pero realmente es así? Tampoco lo sabemos. ¿eh? Pero ahora mismo es lo mejor que
0: tenemos. Vale, me surgen algunas dudas, pero creo que Alberto quería comentar algo también.
2: Nada, solo quiero apostillar una cosa que, que ya ha dicho Francis, que es que lo, lo potente de esa analogía con el electromagnetismo es que tú... O sea, antes se ha explicado Nacho cómo a partir de la simetría sacas leyes de conservación. Cuando tú aplicas esto a simetrías internas de los campos y las haces locales y dices, no, eh, hay ciertas cosas en los campos que son indistinguibles. La fase del campo, por ejemplo, o los colores de los quarks. Yo no puedo distinguir un quark verde de un quark rojo de un quark azul, que son las, las tres cargas de, de la interacción fuerte. Eh, cuando dices que esas cosas las puedes cambiar, pero solo localmente, porque debido a la relatividad los cambios no se pueden propagar distancias eh, arbitrariamente grandes, en tiempos arbitrariamente pequeños, eh, esa variación local de esas simetrías internas te da lugar a campos que han de compensar esa variación. Y esos campos resulta que son los famosos bosones asociados a las interacciones. Cuando tú haces eso con la, con la simetría de fase del electromagnetismo, Chap, de repente te aparece el, el fotón. Cuando tú haces eso, asociado a los cambios de color en la interacción fuerte, te aparecen los gluones. Es decir, te aparecen unos campos con una serie de propiedades que tú luego resulta que vas encontrando en la naturaleza, y, de, y por eso dice Francis que la naturaleza le va dando la razón a esta idea, porque resulta que se van encontrando partículas correspondientes a las excitaciones de esos campos. Y, y podría no haber sido así, pero, pero resulta que sí que ha sido así.
1: Pero aquí, aquí deberíamos parar un poco porque eh, me surge la duda, no sé si está relacionada con la que le puede surgir a, a Héctor también. Es la si nosotros postulamos la simetría a priori y entonces, por ejemplo, tú decías eh, en, la, en, la, en, la, en la fuerza fuerte, ¿no? Postulamos esta simetría y por lo tanto tenemos ocho gluones, o es al revés, es decir, tenemos evidencia, tenemos eh, eh, indicios observacional de que hay ocho gluones, por lo tanto la simetría que hay debajo es esta. Sí, cuál es, ¿Cómo se alimenta esto?
2: Normalmente ha sido por lo segundo. En el caso de la interacción fuerte no fue porque hubiese evidencias de que había ocho gluones, sino porque había evidencias de que había tres colores para los quarks. Tú, tú veías eh, cómo, cuál era el ritmo de producción de una serie de partículas cuando se superaban el umbral de la masa de algunos quarks y resulta que te aparecía multiplicado por tres. Uh -huh. Lo cual te hacía deducir que parecía haber tres tipos de esos quarks cuando podías producirlos Y eso, a ver, eh, quiero decir, no fue solo eso, pero fueron una serie de conjuntos de evidencias que te hacía pensar que había una eh, propiedad interna de los quarks que tú no estabas observando, pero que hacía que... Eh, tú pudieses distinguir eh, quarks diferentes. Por ejemplo, otra evidencia fue que tenías unas partículas en las que tenías tres quarks idénticos con los tres espines idénticos en la misma dirección. Y tú sabes que los quarks son fermiones y que no pueden estar los fermiones no pueden estar todos en el mismo estado al mismo tiempo. Entonces, al ver que esos tres quarks idénticos estaban en esa partícula, tú deducías que tenía que haber un grado de libertad interno de los quarks que los distinguía. Entonces empezabas a pensar, pues bueno, igual este quark tiene este grado de libertad que vale uno, otro dos y otro tres, pero en lugar de llamarle uno, dos y tres, pues le llamamos azul, rojo y verde, y le, y le llamamos color. Entonces hubo, hubo toda una serie de evidencias que te hacían pensar que los quarks venían en esas tres variedades, tenían esos tres grados de libertad internos. Entonces tú le pides eso a la teoría y la teoría de repente te escupe los ocho gluones.
3: Y bueno. cuidado, una cosita importante que a veces se olvida, ¿eh? Eh, la existencia de ocho gluones no es un hecho observacional. No podemos observar los gluones. Los gluones, como los quarks, son partículas que no se pueden observar. Se deducen de forma indirecta. Entonces, no sabemos si hay ocho gluones, seis gluones o veinticinco gluones. Ajá. Lo que sí sabemos es que las propiedades de las partículas que podemos observar, que son partículas compuestas de quarks y gluones, tienen ciertos parámetros que dependen de un 8. Y entonces los parámetros observados experimentalmente, de manera indirecta, sí, son nos indican mm. que tiene que haber 8 gluones. Pero no hemos observado ningún gluón y no hemos observado que haya 8 gluones distintos. Uh -huh. ¿Vale? No pero los hemos observado. Es interesante. Entonces, deducimos pero... que deben existir 8 porque ciertos parámetros dependen de ese número 8.
1: Es interesante aquí, a lo mejor eso, apuntillar a que mientras que las simetrías que veíamos en la física clásica eran relativamente intuitivas en el sentido de que uno podía decir bueno no va a pasar no va a cambiar nada porque haga el experimento hoy a que lo haga mañana ¿no? eh, a este tipo de cosas mientras que las simetrías que están, de las que estamos hablando aquí ahora en, en que han creado el modelo de, de física partículas moderno son simetrías eh, distintas ¿no? no son no era una que tú te sentabas es decir voy a suponer que la simetría es el, el grupo SU3 o lo que sea ¿no? sino que es algo que creas a partir de, viendo cómo es la... O sea, a partir de los indicios observacionales mezclado con ciertas intuiciones teóricas, pero que no son... Es decir, a nadie se le ocurre, por decir algo... No, la simetría de la naturaleza es el SU-3. No, eso no es... Por decir algo, ¿no? Eh, no sé, me yo, explico, no yo, sé, que, que más más son más abstractas. Yo, yo
0: sí. lo la con la pregunta que yo iba a hacer, ¿no? Entonces sí. voy, a, voy a formularla. Que es la siguiente. Entonces... Eh, esto que se, se dice, yo creo que se, se exagera un poco con esto de las simetrías porque como suena muy, muy bonito y muy grandilocuente y muchas veces oímos frases del tipo de que es que todo se deriva de las simetrías fundamentales eh, claro. que es una cosa que yo no entendía porque yo clásicamente, con la, la forma en la que yo veo esto clásicamente, tú ya partes primero de una física y luego la simetría te permite desarrollar cosas ¿no? el ejemplo de la piedra tú ya partes de que tú sabes cómo es el campo gravitatorio, tú sabes cuál es el, la energía potencial gravitatoria para poder construir la acción y para poder construir esa simetría. Eh, Francis nos ponía un ejemplo, que yo no conocía el desarrollo histórico, pero me parece precioso, así como lo, como lo ha explicado, de la ecuación de Dirac para el electrón. Que, eh, pero partes de esa física, partes de la, de la física del electrón eh, de Dirac, y entonces eh, la simetría te permite sacar el electromagnetismo de ahí. Si lo he entendido correctamente es así como lo has explicado, ¿verdad Francis? O sea, Me parece alucinante. Pero, pero insisto, pero ya fíjate. tienes una física de partida, ¿no? Tienes que tener un conocimiento de partida de la física y luego las simetrías te permiten sacar más información, ¿no?
3: La, la, en física tenemos la realidad y queremos entender la realidad. Esto no es matemática, ¿vale? O sea, no, no, no es una cuestión de que yo me ponga a pensar posibles grupos. No es la clasificación de cartán de todos los grupos compactos de Lee. Y no, no es pensar, sino es ver, ¿no? Entonces, en física lo que hacemos es ver y tratar de entender. Y una de las cosas importantes en física para ver y entender la realidad es quitar detalles, quitar detalles innecesarios. Entonces, toda esta idea de la simetría ha ido surgiendo conforme hemos tratado de entender la física eliminando detalles. Por ejemplo, Heisenberg introdujo el spin isotópico porque se dio cuenta de que dentro de los núcleos los neutrones y los protones se comportan como si fueran indistinguibles. Pero tú dices, pero claro, un protón tiene carga eléctrica y un neutrón no. Sí, pero dentro de un núcleo la carga eléctrica prácticamente no influye. Entonces yo puedo quitar ese pequeño detalle. Olvidémonos de la carga eléctrica. Imaginemos que el neutrón y el protón son dos partículas indistinguibles. Y resulta que obtuvo una descripción muy buena de los núcleos de los átomos y de los espectros de los núcleos de los átomos, y de cómo funciona la radiactividad. Haciendo esa hipótesis, es decir, la interacción fuerte, efectiva, que une protones y neutrones dentro de un núcleo no ve diferencia en la carga eléctrica, la ve en otra propiedad que tienen protones y neutrones. Yukawa dijo: ¿Será que se intercambian partículas como los fotones, que sean unos mesones, unas partículas de masa intermedia que actúan como los fotones en el electromagnetismo cuántico, en la electrodinámica cuántica? Y todo ese tipo de ideas han ido surgiendo cuando se descubrieron los piones. Por ejemplo, se descubrió que los piones hay tres. Pio, bueno, hemos dicho hay cuatro. Hay dos piones neutros y dos piones, uno de carga positiva, y otro negativa. Y se dijo, pero son tienen masas muy parecidas. Imaginemos que son el, cuatro estados indistinguibles de una misma partícula. Entonces, y veamos qué pasa. Y se fueron construyendo modelos. De ahí surgió el modelo SU2. Son modelos efectivos. Cuando se empezó a hablar de que los eh, protones y neutrones tenían que ser hechos de, de tres objetos elementales, se introdujo el grupo SU3 de sabor, que no es el SU3 de color, es otro SU3. Cuando se descubrió que hubo cuatro quarks, hubo que introducir el SU4 de sabor. Es decir, en física, cuando yo quito detalles, cuando trato de quedarme en la esencia de un proceso físico para poderlo entender, lo que yo observo cuando quito detalles es que las cosas se vuelven más simétricas, más parecidas, más indistinguibles. Y eso me ayuda a construir un modelo más sencillo, más fácil de manejar matemáticamente para entender la realidad. Y sorprendentemente, muchos de estos modelos funcionan muy bien. Entonces, eso fue haciendo que los físicos desarrollaran mucho estas ideas y estas ideas son las que han acabado en la mejor teoría que tenemos a nivel fundamental de la realidad.
2: De hecho, esto, esto que acaba de contar Francis es un buen ejemplo precisamente de cómo la física, observando lo que ves en la realidad, cambia de unos, eh, digamos, paradigmas intelectuales a otros. La gente empezó hablando del spin isotópico, ¿no? de, de, de protones y neutrones, pero nosotros ahora desde luego en la carrera lo estudiamos y tal, pero a la hora de hacer divulgación me resulta mucho más fácil, en lugar de hablar de eso, decir que el protón tiene dos quarks suyo y un quark D y que el neutrón tiene dos quarks D y un quark Q. Está haciendo referencia exactamente a la misma cosa. Está haciendo... El, el spin isotópico realmente es el contenido de quarks del protón y el neutrón antes de que supiéramos que los quarks estaban ahí. Entonces, es, es interesante ver cómo una misma realidad física eh, Heisenberg la describe de esta manera con este spin isotópico que yo cuando lo estudié en la carrera... De hecho, me resultó como muy abstracto en plan de ostras, qué cosa tan, tan extraña y tan curiosa. Eh, y cuando comprendes que al desarrollarse eso, lo que estás descubriendo es el modelo Quark, es súper bonito.
0: Ya. Yeah. Sí. Pero entonces entiendo que, o sea, lo que yo preguntaba, eh, la respuesta es que sí, que tú partes de una física eh, ya donde tienes eh, conocimientos de cómo son esas interacciones, y luego las simetrías lo que te permiten es desarrollar más esa teoría, ¿no? O sea, no, quiero decir, no es una. no, es una, no son cimientos, son. Eh, pilares del edificio que estás construyendo. No,
3: no, sé, no sé la diferencia entre sí, las dos cosas. Y esto, ¿no?
0: Pero, ¿qué sí, sí. no, que cimiento es de lo que parte, Entendeme, es lo que está o sea, en la base de todo. La,
3: la simetría son un adorno, ¿vale? Las la simetrías son un adorno, son un lenguaje, ¿vale? La simetría son un lenguaje, es el lenguaje geométrico. ¿Mm? Eh, cuando hablamos de simetría, hablamos de geometría. Cuando hablamos de simetrías en física o en cualquier rama de la, de la ciencia, estamos hablando de utilizar el lenguaje de la geometría para entender. Eh, cosas, por ejemplo, las leyes de la física. Entonces, ese lenguaje es un lenguaje, ¿vale? Y ahora mismo nos está funcionando muy bien y funciona muy bien en ciertas cosas, pero también tiene sus limitaciones. Hay cosas en las que no hablamos de simetría porque el lenguaje de la geometría no funciona bien. Pero el lenguaje de la geometría es un lenguaje muy poderoso donde las cosas son muy sencillas y donde gracias a enormes avances en la primera mitad del siglo XX de los matemáticos, hemos desarrollado prácticamente una comprensión extremadamente profunda de las simetrías. ¿eh? En, en matemáticas se llaman las simetrías, se llaman grupos, teoría de grupos. Y hoy en día la teoría de grupos está en un estado realmente maravilloso, es una de las ramas matemáticas mejor desarrolladas, ¿no? con lo que mmm, tenemos ahí todo un lenguaje muy bien montado con el que podemos hacer una poesía preciosa y maravillosa para describir las leyes de la física. Por eso nos gusta ver la eh, simetría en, en, en las leyes de la física, pero no es de verdad que las simetrías estén ahí. ¿vale? O sea, de, esto es un lenguaje.
1: ¿eh?
0: Sí, Alberto.
2: Sí, nada, eh, solo un, un comentario muy, muy breve. Eh, de hecho, eh ahora cuando estamos explicando esta historia también la explicamos simplificada de alguna manera, ¿no? porque como sabemos que estamos explicando conceptos que a la audiencia pues le pueden resultar nuevos o abstractos o tal tratamos de simplificarla, de destilizarla hasta el punto de dibujar un, un hilo conductor histórico pero si tú observas cómo históricamente se, se, se dedujeron todos estos conceptos, hubo eh, pasos adelante, pasos atrás, el electromagnetismo se introdujo en la teoría de Dirac primero con el principio de correspondencia luego ya cuando hicieron teoría cuántica campo se dieron cuenta de que podían achacarlo a las simetrías y todo esto. O sea, que quiero decir que el progreso en ciencia siempre es eh, más confuso en ese sentido, ¿no? Y solo luego cuando vemos desde, a, a, desde el futuro hacia el pasado decimos, ah, no, podemos extraer este hilo argumental, ¿no? Pero cuando estás ahí metido el hilo argumental es más
1: difícil de, de ver. Mm
0: -hmm. Muy bien, pues ya para ir terminando hay un último punto que Nacho quería tocar, ¿no? Sobre... Sí, eh,
1: que es volver a retomar un poquito lo que, lo que comentamos justo antes de empezar a hablar de la simetría, sobre el tema de la, las roturas espontáneas de simetría, las fases, eh, la unificación de las fuerzas a medida que vayamos aumentando de energía. Creo que este es un tema... Que, que nunca hemos tratado en Coffee Break, o lo hemos tratado de otra forma, de otra forma porque habíamos hablado de inflación, de energía de inflación, de por qué cuando, por ejemplo, el universo era un estado inflacionario... Sí, después, de gran unificación
0: sí, lo hemos tocado. Sí,
1: sí pero que ahora los podemos ver desde otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, estas propias, y, y unirlo a lo que aquí estamos más acostumbrados a hablar en Coffee Break, que son cuestiones más cosmológicas y eso. Así que creo que es un punto de vista muy bonito cómo se cierra todo el armazón teórico y por ejemplo cosas como la inflación que hemos hablado aquí no de que consideramos que es una fase del universo muy al principio del universo que expande el universo de una forma exponencial eh, y después de, ese, de esa fase distinta donde, donde la naturaleza estaba dominada por un campo inflacionario o sea eso es lo que signifique nos convertíamos en este universo eh, básicamente en el universo actual no eh, y cómo se, cómo se piensa que la, que la la transición de uno a otro se relaciona con una rotura de simetría, que es la rotura de de la, de la equivalente a una energía de la. de la gran unificación, ¿no? Cuando se desacopla la fuerza nuclear fuerte de la fuerza débil y la fuerza electromagnética. Y yo pongo esto, lo, lo comento, porque hace unos pocos años, cuando eh, apareció en las noticias, la que biceps un experimento en la Antártida si no recuerdo mal eh, eh, tenía mmm, había detectado las on si no recuerdo mal eh, indicios sobre las ondas gravitacionales el reflejo de las ondas gravitacionales asociadas a la inflación en la radiación de fondo. La polarización ¿no? sí la polarización eh, famosa es. para mí eh, fue de confirmar recuerdo vivir aquellos días como un, con una gran emoción desde el punto de vista como un físico no es decir Dios mío si esto se confirma hubo un momento en el universo en que las fuerzas, excepto la gravedad, no las otras fuerzas estuvieron, o sea, había un indicio fuerte de que todas las fuerzas realmente estuvieron unidas en algún momento. no. Sin embargo, hoy vemos que hay distintos tipos de fuerzas, a, la, a las energías que nos movemos ¿no? en el universo actual, vemos la fuerza electromagnética, vemos la gravedad, vemos la fuerza nuclear débil, la fuerte, pero pensar que todo eso eh, excepto la gravedad, insisto, estaba unificado en una única fuerza en un, um, sé que a Franci no le gusta el concepto de fuerza pero que era una, una única, única interacción, una única interacción. Eh, a mí me resulta un único grupo de simetría yo no sé cómo le resultará a ustedes pero a mí eso me resulta de una belleza extrema ¿no? pensar que el universo eh, es que toda la complejidad del universo actual es el resultado de la, ir rompiendo algunas simetrías de, la, de las interacciones y que todo antes era mucho más sencillo, entre comillas, ¿no?
2: Bueno, cuidado, cuidado, porque ahí has hablado de dos cosas, ¿eh? uh -huh. Realmente la gran unificación y la inflación pueden estar conectadas o, no. o pueden no estarlo, ya, ¿eh? ya, ya. ¿No? Uh -huh. no sabemos no sabemos si están conectadas, lo único que sucede es que parece que ocurren a energías, pues no sé si similares, porque realmente la inflación tiene, tiene un rango de, de energías muy grande en el que puede ocurrir, pero podrían estar conectadas porque ocurren pero energías más o imagínate menos... Imagínate
1: que lo están, sería de una belleza extrema, ¿no?
2: Hombre, ese,
3: sí, es, ese sí, es... sí,
1: Alberto, si me permite recordar un poco para los agentes.
3: Eh, bicep 2 eh, observó un fenómeno la polarización del fondo de microondas que se llaman los modos B que todavía no los hemos observado. Lo observó eh, eh, de manera espuria porque era polvo intergaláctico. Polvo galáctico.
1: galáctico. Eh, eh,
3: esos modos B que observó bicep 2 eran como el doble de grandes en intensidad de lo que se esperaba y eh, correspondían a los modelos inflacionarios que nacen de manera natural de las teorías de gran unificación. Por eso Nacho dice que en, en medios se proclamó que no solo se confirmaba la teoría inflacionaria, sino que también se le daba un enorme empujón a las teorías más sencillas de gran unificación. Teorías que estaban descartadas por la desintegración del protón que predicen que el protón se tiene que desintegrar en menos tiempo del que sabemos, eh, tenemos un límite, del límite actual, ¿no? Pero esas teorías tan sencillas predecían una inflación extremadamente sencilla con un potencial del inflatón, del campo inflatón, que se llama convexo. Eh, hoy en día, los nuevos indicios eh, parecen indicar, bueno, Bicep 2 sabemos que no midió correctamente eh, la señal y, por lo tanto, los modos B todavía no los hemos observado y hoy en día casi todo apunta a un potencial en el inflatón cóncavo no convexo Y, por lo tanto, no es tan natural obtenerlo de una teoría de gran unificación, lo que no quita que haya teorías de gran unificación que predicen potenciales no convexos. De hecho, eh, muchos eh, teóricos inflacionarios ahora mismo están apostando por teorías de tipo eh, Staronis, teorías en las que el origen de la inflación es gravitacional, no es de gran unificación, ¿eh? uh -huh. pero todavía no lo sabemos. Pero sí es verdad que ahora, esos modelos tan sencillos, con un modelo inflacionario tan sencillo, que parecían deducirse del resultado de países 2 hoy en día ya, está, ya sabemos que están descartados.
0: Bueno, esas observaciones las tendremos pronto, nos las traerá José Alberto <risa> Rubiño con Quijote, y, y las contaremos aquí en Cofibre Break cuando lo observen aquí en el Teide. <risa> <risa> bueno, ojalá. <risa> no, no, claro, eh, será Será muy primeros. difícil. <risa> probablemente
3: hay sí. que esperar a CMBS4, a los experimentos en espacio PRIMS y... Todos estos satélites espaciales serán la década de los 30. Va no no seas
0: agua fiesta, Francis. No seas agua Dejano fiesta. No ganar el Nobel, hombre. <ríe> Estamos aquí ilusionados. <ríe> bueno, amigos, eh, pues yo, yo creo que ha estado fascinante. Yo, por lo menos, me lo he pasado muy bien. Quiero darles las gracias por esta clase magistral que, que acabo de recibir. Y, y además, gratis, entiendo. No sé si me pasan luego la factura, pero <ríe> estoy encantadísimo. Yo espero que a los oyentes también les haya gustado, no lo sé, pero si no, la verdad me da igual, porque yo me lo he pasado bomba, y es a lo que yo he venido aquí. Así que, si alguien más lo ha disfrutado, genial, y si no, pues nada, otro día, otro día seguiremos. Pues eso, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Francis, Alberto, Nacho, gracias.
1: Gracias a ti Héctor gracias, por, por reunirnos y organizar estas tertulias tan interesantes estupendo bien, espero,
2: espero que haya quedado más claro que no claro no en, en medio de tanto concepto
0: <risa> muy bien. bien gracias a todos hasta la semana que viene un abrazo chao
2: Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,